0: um
1: chiều nay chúng ta sẽ học tiếp sáng chúng ta học tới được thiên cổ âm à, được vô lượng vô số bất tư nghị âm cái này nó cũng chung chung giống như cái ý đoạn trên đó khi mà um, thâm nhập nghe cái phút giây mà vừa uh, tan biến cái ngã chấp Riêng tư, tức là chúng ta hết đi Cái sự khu biệt riêng tư của mình Thì uh, Lúc đó chúng ta ở trong cái cảnh giới uh, Vô tận Vô ngã Chỗ đó này không còn chúng ta nữa Thì cảnh giới đó Nó hiện hiện Nó hiển lộ tất cả mọi thứ Trong pháp giới này Một cảnh giới Mà tất cả mọi cái đều hiển lộ Như thật Cho nên Bao nhiêu cái Cái tiếng Vang Của các loài Của các cõi Nó chỉ khác nhau là Cái loài đó tâm thức khác thôi Rồi mỗi một loài Nó có một cái, cái tâm thức khác nhau Và sinh hoạt Tất cả mọi thứ Trong cái khung của cái tâm thức của loài đó Ví dụ chúng ta loài người thì cái tâm thức chúng ta nó sinh hoạt trong cái tâm thức của loài người thôi Những cái gì nó cao hơn, nó thấp hơn mình lại không có nhận ra Vì chúng ta bị khu biệt ở cái tầng dao động tâm thức đó Chứ chúng ta không biết hơn được là vượt qua quá người là cái gì Thì mình chỉ chỉ nghe nói mình chỉ tưởng tượng thôi chứ thực sự mình không biết Hoặc là thấp hơn ví dụ như là cái loài súc vật chúng ta nuôi Nó nói chuyện thì sao mình nghe mình không hiểu nhưng riêng các vị mà đã phá vỡ cái khu biệt phá vỡ cái riêng tư thì nó lại dung thông một cách tuyệt đối Thì tự động nó thông lưu, tự động nó tỏ rõ, tự động tỏ thông, tự động rõ ràng mà không phải qua những cái mà học hỏi ghi nhận của, của tâm thức nữa, nó phá vỡ cái tầng của tâm thức rồi thì như vậy là vô lượng, vô số bất tư nghị âm thanh Tức là số lượng âm thanh vô cùng vô tận, không có kể hết đâu Thì ngay cái phút chốc vừa tăng biến ngã chốc thì tự động thấu suốt Đó là cái cách diễn tả rất là tuyệt vời Của những cái bậc thánh mà họ đã thâm nhập cảnh giới thánh hiệu Một cái thực thụ thì họ mới diễn hết được những cái giá trị của cái cái âm thanh Trong cái lúc mà nhập đạo đó. Được khả ái nhạo ông, Tức là Chúng ta nghe những ca sĩ mà Cá Cái tự nhiên mình bị Bị rung động Tự nhiên mình Mến ca sĩ đó Hoặc là chúng ta nghe một Một cái giọng nào đó À, chúng ta tự động có cảm tình Thì đây gọi là ái ngữ, nó thuộc cái dạng ái ngữ, theo cái nghĩa của thế gian đó là ái ngữ Nhưng mà một lời của một Bậc giác ngộ Thì nó hoàn toàn khác cái điều này Nó không phải làm chúng ta ái đâu Mà, mà chúng ta kính ngưỡng, chúng ta khắc cốt ghi tâm Chúng ta mến mộ Chúng ta kính trọng gì gì đó, tất cả những cái điều đó lại xảy ra Chứ không phải là ái nhiễm giống như cái ngôn ngữ của người phàm của mình Và thậm chí là nó bị chấn động, thậm chí là nó bị phá vỡ những cái vướng chấp nơi tâm Thậm chí là nó mở tuệ, nó mở tâm, thậm chí là đưa chúng ta sâu vào thiền định Thậm chí là cho chúng ta vượt thoát sinh tử luôn Thì đó mới thực sự là cái ái ngữ ái cái ái ngữ cái nhạo ông của, của những bậc giác ngộ cái người không giác ngộ không có được điều này người không giác ngộ quá quá là họ nói ngọt ngào họ nói cái từ ngữ từ chữ chúng ta nghe im tai nghe dễ chịu nghe cảm tình và chừng đó thôi chứ không có cái khác nó không có thêm cái khác nhưng mà cái, riêng cái ái ngữ trong đạo phật á ái ngữ là lợi hành rồi gì đó đồng sự á Tức là bốn cái nhiếp pháp đó. Thì cái ái ngữ phục cái dạng này Ví dụ như á Có một vị thiền sư Thiền sinh hỏi thiền sư thế nào là đạo Hét lên tiếng cái ông kia ủng ngộ này gọi là ái ngữ này hả? Vậy, <cười> vậy ái ngữ nó có khả năng chuyển hóa nó có khả năng khai mở trí tuệ Nó có khả năng phá mờ cái lòng mê Phá hết cái mê mờ lòng chấp của tất cả chúng sanh Thì cái đó được gọi là ái ngữ Những cái lời đó mới được gọi là nhạo thuyết là ái ngữ Như vậy chúng sanh phải nghe được những lời này Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình nghe lời Phật là mình có khả năng ngộ đạo mình có khả năng phá vỡ lòng mê sanh tử của mình, có khả năng dứt trừ những cái vướng chấp của mình Thì vậy là mình được nghe những cái lời ái của nhỏ âm đó, ái ngữ của nhỏ âm Cái giá trị ái ngữ nó khác hoàn toàn Và một lần như vậy thôi thì mãi mãi mình không bao giờ có thể quên được cái lời nói đó, đúng không? Thì đó mới gọi là ái ngữ chứ Ờ, hoặc là mình nghe một cái tiếng ngọt quá gì, anh thương quá hay gì đó cái Mình cả đời mình cũng không quên được lời này <cười> Thì nó là ái ngữ có thế gian đúng không Nhưng mà cái ái ngữ trong Phật đạo là đủ sức để có thể Cho chúng ta khắc cốt ghi tâm đời này qua tới kiếp nọ Và nó làm cho ta chuyển quá, làm cho ta khai mở trí tuệ Làm cho chúng ta thâm nhập Phật đạo Thì đó mới là thực sự cái ái ở trong đạo Phật Cái ái ngữ trong đạo Phật nó có cái giá trị khác thường Được cái thanh tịnh âm Thanh tịnh âm, một cái âm thanh mà chúng ta có thể nghe được Thì lòng chúng ta lắng động thanh tịnh một cách tuyệt đối Nghe qua âm thanh đó rồi thì gần như chúng ta không còn Không còn nghe và không còn có thể nhận âm thanh khác nữa Vì bất kỳ âm thanh nào mà chúng ta nhận biết nó đều bị gì? bị bị dao động. Còn âm thanh này khiến cho chúng ta lắng động và thanh tịnh. tuyệt đó. Rồi nếu mà chúng ta thực sự chạm tới âm thanh đó, tâm chúng ta hoàn toàn lắng động thanh tịnh. Một số âm thanh thôi cũng có một số nước họ um, để một cái, cái loại âm nhạc uh, hoặc là một cái loại tiếng giống giống như những tiếng chuông. Và có những tiếng kêu ở trong một số góc của thiền đường Và khi chúng ta bước vào thiền đường đó chúng ta ngồi xuống tự động chúng ta nghe một cái âm thanh nào đó Và mình cảm giác rằng cái tâm mình nó thực sự được lắng động bởi do âm thanh này Thì nếu những thiền đường của những cái người mà có một chút chiều sâu âm thanh ở đây gọi là chiều sâu của âm thanh nha Thì họ sẽ thiết kế một cái loại âm thanh đó để dẫn khởi con người ta đi vào thiền Tâm tự động lắng động và thanh tịnh Và những bậc giác ngộ Những người mà thoát khỏi cái căng và trần á, Thì họ sẽ cảm nhận Họ sẽ thâm nhập được cái loại âm thanh thanh tịnh này Và sau khi thâm nhập thanh thanh tịnh này rồi Thì họ trở lại đời sống đời thường Do ai la hét muối nhảy gì Thì nó cũng cũng là thanh tịnh Họ không bị động bởi âm thanh bên ngoài nữa Một khi mà nghe được âm thanh à, Giống như nhà thiền gọi là cái gì? Nghe được tiếng dỗ của một bàn tay Thì từ đó trở về sau người này rất là thanh tịnh, không còn bị loạn động, không còn bị dướng mắt nữa Thì âm thanh đó mới được gọi là âm thanh thanh tịnh Được âm thanh cùng khắp tất cả Phật độ Cái này là thuộc về Tổ Sư, Tổ của Tổ Sư <cười> Thật ra âm thanh của Phật độ là chỉ có những vị Phật đó, thì mới có thể cảm nổi thôi Bồ Tát chịu không nổi, mình thì thua rồi <cười> Cho nên cái mức độ thanh tịnh mà được hòa nhập vào cái cõi giới của chư Phật, cảnh giới của chư Phật Thì tất cả những cái gì liên quan tới cái cõi Phật á Thì lúc đó người đó sẽ sao? Sẽ tương thông, sẽ tương đồng Sẽ thông lưu một cách tuyệt đối Chớ còn chưa tới cảnh giới này, chưa tới cõi giới Phật thì rất khó Nhưng mà ở đây thì lại là được cái âm thanh cùng khắp tất cả các cõi Phật Thì đúng là các bậc giác ngộ họ đã tới đây rồi Và họ muốn cho tất cả chúng sanh như chúng ta được cái này một lần thôi, một lần thôi Là đã kinh khủng mà thật sự một lần là tất cả Tại vì ngay nơi thực tại này mà chúng ta nghe được âm thanh đó Thì tất cả âm thanh quá khứ hiện tại vị lai Và thật sự nó không còn là quá khứ hiện tại vị lai nữa Mặc dù là chuyện xảy ra trước đó hàng tỷ 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 kiếp Chuyện chưa xảy ra hàng tỷ, tỷ tỷ kiếp sau Cũng như ở nơi hiện tại này Thì tất cả mọi cái cõi cõi giới của chư Phật Nó thông đồng thành một cõi giới Phật và ở nơi cõi giáo Phật đó nó hiện tiền tất cả mọi thứ thanh tịnh tuyệt đối Chói sáng rặng ngời một cách tuyệt đối Thông lưu một cách tuyệt đối không có còn có bất kỳ một cái gì riêng tư nữa Vì vậy là tất cả Phật độ đều nghe được trong một sát na Trong cái khoảnh khắc mà tan biến cái ngã chấp đó được âm thanh trang nghiêm với trăm ngàn ức na do tha Bất khả thuyết công đức Không đủ sức Để có thể nói hết về âm thanh với một người chưa từng giác ngộ Và từ xưa giờ ngoài Đức Phật ra, những Bậc Đại Bồ Tát ra Thì không ai có khả năng nói hết về công đức của một âm thanh Giống như ở đoạn này Đây là một nguyên cái đoạn để nói về tất cả những công đức Cái diệu dụng những cái năng lực của tất cả những cái âm thanh mà chỉ có những vật giác ngộ mới có khả năng diễn tả được Cái cảnh giới, cõi giới, năng lực, vi diệu của âm thanh mà thôi Từ xưa giờ chúng ta ít khi nào gặp quyển kinh và Nó phải nói thẳng là không bao giờ có quyển kinh nào đủ tầm Để có thể diễn tả được cái đoạn âm thanh giống như thế này Cho nên là nó trang nghiêm với trăm ngàn ức Na do tha bất khả thiết công đức Nếu mà ai mà thâm nhập Phật đạo Mà tất cả những lý luận, những cái cách nói về âm thanh này chúng ta thông hết hiểu hết thấu rõ hết hòa nhập hết thì biết rằng mình mới mới được giác ngộ hoàn toàn còn tất cả những cách lý luận âm thanh mà chúng ta học ở đây á mà mình thấy mình còn xa lạ chưa có dính được miếng nào <cười> thì biết rằng mình chưa giác ngộ <cười> đó là điều để chúng ta biết bởi vì cái công đức to lớn của nó là gì ví dụ nha một lời nói bình thường như mình mình có thể khuyên huynh đệ của mình khi một người bạn của mình họ bỏ con đường ác đi theo con đường thiện thôi Thì họ tránh được vô số có nhân quả ác về sau trong sinh tử của họ Thì đó cũng là một dạng công đức đúng không? Một lời nói khiến họ bỏ hết tất cả những cái việc Thế gian họ đi theo con đường giác ngộ giải thoát Và họ tu tập để họ được giác ngộ thì công đức ở chừng nào? Vô cùng lớn rồi đúng không? Mặt lời nói có thể khai mở được trí tuệ để họ thoát khỏi lầm mê sinh tử luân hồi thì lớn cỡ nào và một lời nói có thể họ chứng được thánh quả một lời nói có thể chứng được phật quả thì công đức kể hết nổi không khó lắm nhưng mà nếu như cái khoảnh khắc mà chúng ta giác ngộ khoảnh khắc một người nhập đạo lý ngay khi đó những cái tiếng vang của nó giống như sáng mình nói ánh sáng cái nữa à, tiếng vang là một ánh sáng là hai tiếng vang thì cũng vang động chấn động tất cả các loài các cõi ánh sáng cũng chiếu sáng tất cả các loài các cõi để một số những cái không phải một số mà để nói là vô số vô số những chúng sanh trong các loài các cõi khi nhận được ánh sáng đó họ bị thừa được thức tỉnh họ được giác ngộ chưa có nói câu nào nha. chỗ này là chưa có nói câu nào nha chúng ta chưa có một lần chứng kiến được một người phàm chúng ta ở trong cõi này vừa nhập trong cảnh giới của phật đạo thì cái vùng đó nó sáng rực lên và cái sáng rực ở cái vùng của họ nó chỉ là cái chỗ ở một nơi điểm của trong cõi của mình thôi nhưng mà ánh sáng đó nó lại xuyên thấu tất cả các loài các cõi chạm tới một số những cái bế tắc công phu của một số các vị tu tập ở các loài các cõi và họ nhờ ánh sáng thông lưu của mình mà họ vượt thoát bỗng cõi họ cũng rực sáng và nhiều cõi như vậy rực sáng rất là nhiều vị được rực sáng vì đã được thay đổi bởi cái ánh sáng tự do giải thoát của người này và cõi cõi rực sáng như vậy họ hướng tâm về cái chỗ của cái vị giác ngộ đó họ đảnh lễ để tạ ơn thì bao nhiêu ánh sáng họ dồn về thì cái cõi là rực sáng bằng hàng tỷ của ánh sáng mặt trời ngay tại chỗ đó chúng ta không thể chứng kiến nổi cái điều này và điều đó xảy ra nếu có một người giác ngộ đâu đó trong cõi nước của chúng ta trong cõi cõi người thôi chứ không phải cõi nước là đất nước của mình thì chúng ta sẽ thấy được điều đó những người nào mà đủ cái sức để có thể mà uh, chạm được thấy được ánh sáng đó thì chúng ta thấy là mới đầu chỉ là một điểm sáng sau đó nhiều hương nhiều hướng nó sáng ra ngay cả những vị chư thiên lớn cơ mơ là phải bịt mắt trong giai đoạn đó chứ không đủ mắt để có thể để thấy nhìn những cái ánh sáng này thì âm thanh nó cũng giống như vậy những công đức của âm thanh đó, đó. Những công đức của âm thanh vi diệu xuất phát từ cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của những bậc giải thoát Nó khai mở, nó chói sáng tất cả các loài các cõi, không ai có đủ sức để diễn tả công đức này Thì đó mới gọi là cái gì? Âm thanh mà trang nghiêm với trăm ngàn ức na do tha bất khả thiết công đức Âm thanh đó rất là khó Và không phải như vậy nó dừng vẫn tiếp tục chói sáng vẫn tiếp tục lan tỏa ở khắp pháp giới mười phương làm cho tất cả các loài các cõi từ cái giai đoạn đó mãi mãi về sau các loài các cõi vẫn tiếp dận ánh sáng đó được khai mở trí tuệ được thăng tiến công phu được thấu hiểu chân lý vân vân nó sẽ còn tồn tại mãi 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 cho nên công đức không thể nói hết một đời của một bậc giác ngộ chưa chắc đã diễn tả hết cái công đức của một âm thanh thì chúng ta chịu đi ha? mình hiểu một khái quát như vậy là đã đã phước lắm rồi. Được âm thanh cao xa, âm thanh lớn, rộng, à, hai cái từ cao xa và lớn rộng. Bây giờ mình nói là ở trên mình là cao đúng không? <cười> trên mình là cao. Là cái khoảng cách mà đo càng lúc càng xa cho tới tận cái chân trời mà chúng ta thấy ngút ngàn cái mắt của chúng ta không còn thấy hết được nữa được gọi là xa. Cao ngút vì trời xanh xa chận chân trời gì đó <cười> Nhưng mà đó chỉ là cái tầm múc của một chúng sanh phàm phu thôi Cái thấy hiểu còn khu biệt trong cái từng tâm thức của mình thôi Mình chưa ra khỏi đó mà không biết không gian bao lớn Ngay cả các nhà khoa học cho tới bây giờ, ngồi dụng các diễn vọng kính thì để mà đo cho nó hết cái khả năng của những cái diễn dụng kính đó, Thì họ cũng cảm nhận là có một cái thế giới nào đó Có một hành tinh nào đó cách mình khoảng mười mấy tỷ năm ánh sáng Mười mấy tỷ năm ánh sáng Lạ kinh khủng lắm, không có đo bằng cái số ấy nữa à, Không đo bằng cái số mét, km gì của mình nữa Tại vì à, mỗi một giây là 300 ngàn km đúng không? Mà một phút là phải nhân lên 60 lần Một tiếng đồng hồ nhân thêm 60 lần nữa Một ngày một đêm chúng ta là nhân thêm 24 lần nữa Rồi một năm là nhân thêm 360 lần nữa Mà nhân thêm một tỷ của một tỷ lần nữa Thì thì không biết không có tính nổi Cho nên họ có thể tạm dùng cái từ mà dẫn tác nhất là Bao nhiêu tỷ năm ánh sáng, bao nhiêu ngàn năm ánh sáng đối với mình thì nói xa là xa như vậy nhưng mà trong cái phút trong cái phút cái bậc giác ngộ có thể nghe được thì không có tính lường bằng cái con số bằng cái dữ liệu bằng cái ức tưởng của cái trí thức của thế gian họ không, không có tưởng nổi gọi là bất khả tự nghì không có tưởng tới được không có bao giờ mà thế giới loài người của chúng ta có thể tưởng tượng được à, vượt qua muôn ngàn cõi ức ở phương Đông là tới đâu là là, là, là chấm dứt Chúng ta không có biệt giờ tưởng nổi rồi Phương Tây, phương Nam, phương Bắc, rồi đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, thượng phương Hạ Phương Tức là 10 phương thế giới Theo cái kiểu cái phương hướng của chúng ta, chúng ta không có tưởng ra nổi Chúng ta không có tưởng ra nổi chỉ vậy là xa thật là xa lớn thật là lớn rộng thật là rộng mênh mông cõi nước ở mười phương này thì âm thanh đó thứ nhất là một sự vang động đã sao đã được cái người ở trong cái cảnh giới giác ngộ đó thấu tận mà cái sự thấu tận đó đó chúng ta nghe giống như bây giờ nghe từng tiếng vậy thôi nghe từng tiếng đi nhưng mà nếu cái tiếng là nó phót đại Cái sóng âm lên khoảng một ngàn lần Hàng trăm lần là ở đây Chúng ta đã đinh tai điếc ốc Chúng ta không bao giờ nghe nổi Cái âm thanh đó đâu Và cái phút mà quý vị á, Thực sự có một cái lần nào đó May mắn chúng ta được một lần Nghe âm thanh của Pháp giới Thì một câu thôi ví dụ như Ví dụ như là ở sâu ở trong tầng tâm thức của chúng ta nghe một câu là này thiện nam tử ha, nghe cái câu như vậy thôi trước đây chúng ta đã từng nghe một lần sấm cái rầm một cái chúng ta bị chấn động bị giật mình đúng không ví dụ những cái trận mưa mà có những cái sấm kêu á, vang á thì có khi chúng ta bị giật mình như vậy nhưng mà cái câu mà nghe này thiện nam tử một cái không phải là nó sấm chỗ cái đường sẹt đó đâu không phải một tiếng vang của đường xẻng ở đâu Mà là khắp hư không rồi nó vang gấp một tỷ lần của tiếng vang đó Thì nếu mà bằng lỗ tai là không bao giờ chúng ta còn còn mà nhĩ để có thể nghe tiếp âm thanh thứ hai nữa <cười> Gọi là linh tai đếc ốc thật sự đó. Mà lúc đó đó quý vị biết không Cái tiếng kêu vang của bàn chân của con kiến mà đập xuống đất á Chúng ta sẽ nghe chấn động y như là tiếng vang rung chuyển khắp cái hư không Thế giới này không phải đại địa này nữa, không nói chuyện đại địa này nữa mà khắp hư không này Kỳ lúc mà mình thanh tịnh á Tự động mình nghe rầm một cái là khắp hư không là rung chuyển á Mình tưởng nó nổ quả địa cầu không á đó. đó là bằng chân của con kiến đặt dưới đất thôi Nếu mà chúng ta thanh tịnh chúng ta sẽ nghe tới cái tầng đó nghe con mũi nó bay ngang nó thường thường mình nghe cái gì đó phi cơ phản lực nó bay trên đầu của mình mình nghe nó ồm đó mà thì khi đó thanh tĩnh con mũi nó bay cách mình ít lắm là cũng phải hai chục mét mà mình nghe tưởng như là máy bay sắp sửa nó đáp lên đầu của mình mà nó nặng nó lớn gấp cả ngàn lần như vậy thì mình nói đây nó giống như là như gì giống như một cái sự tưởng tượng nhưng mà âm thanh nó có thật xảy ra mà ở trong cái khoảng không gian nhỏ nhiệm như một găng tay Chúng ta thôi là có hàng tỷ tỷ những cái loại âm thanh đó Trong khắp hư không này có hàng tỷ tỷ những cái loại âm thanh đó Và không có chỗ nào trong không gian vũ trụ này mà không có âm thanh nhiều và lớn như vậy Và tất cả những âm thanh nó có đang xen với nhau trong cái vũ trụ mênh mông này Âm thanh nào cũng tràn ngập Cái pháp giới chứ không phải là âm thanh nhỏ rồi nó đang xen với nhau, không phải như vậy Trùng trùng điệp điệp âm thanh xảy ra cùng khắp pháp giới này Nhưng mà không có cái nào làm xen tạp, làm che chắn cái âm thanh nào hết Mỗi mỗi âm thanh điều hiện ra rất rõ, rất đủ tràn ngập ở hư không vũ trụ này Tưởng nó không? Tưởng nó không? (cười) Dùng tâm để tưởng Cho nên đó, nếu như mà chúng ta còn xài não bộ Nếu như chúng ta còn xài cái tâm để so sánh Thì cũng may phước là chúng ta nghe từng lời từng chữ như bây giờ <cười> May phước mình Chứ nếu chúng ta có một lần nghe cái kiểu như nãy nói là không bây giờ chúng ta còn nghe lần thứ hai được cái gì nữa Là xong rồi, đinh tai điếc óc rồi ra khi mà chúng ta ra khỏi cái khu vực của tâm thức của cái loài người của mình để mình nghe âm thanh bằng cái lỗ tai như bây giờ thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta chạm tới một cái số những cái loại âm thanh vốn có trong vũ trụ này mà đúng là cả đời mình nằm mộng mình chưa từng biết tới nếu không phải trong kinh Đức Phật nói thì chưa bao giờ chúng ta biết tới những cái loại âm thanh này Cho nên là nó cao, nó xa, nó lớn, nó rộng là không thể diễn tả bằng ngôn ngữ người phàm được. Không bao giờ diễn tả tới cái bờ mé, tới cái biên tế của cái sự cao rộng, cao xa của âm thanh. Thì như vậy là các vị Bồ Tát muốn cho chúng ta nghe được như vậy. Kiểu gì cũng nghe được lớn cỡ nào, cũng nghe được rộng cỡ nào, cũng nghe được sâu cỡ nào, cũng nghe được xa cỡ nào, cũng nghe được nhỏ cỡ nào, cũng nghe được vi tế như thế nào cũng nghe được. Âm thanh giống như âm thanh nhu nhuyến ngày sáng rồi vẫn nghe được, thì đó là cái mà Bồ Tát muốn. Rồi được âm thanh diệt tất cả các tán loạn, đây mới là điều đặc biệt. Nhưng mà thật sự thì, đó giống như nãy mình nói có những cái loại âm thanh, chúng ta tự động, chúng ta đang đi trên đường, có những cái âm thanh chúng ta nghe qua là mình gọi là gì đứng chết như tờ rong không đi được nữa không hoạt động được nữa và không suy nghĩ được nữa <cười> nó có một số âm thanh như vậy bây giờ một cái số vị à, à, hướng dẫn tu tập thì họ cũng 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 có hiểu về những cái việc này họ chế một số cái loại âm thanh giống như nãy giờ mình nói là khi bước vào cái khu tu của họ chúng ta sẽ nghe một cái âm thanh nào đó giống như cái phong linh nó kêu một tiếng giang của một cái loại chuông và bây giờ có một số những người họ sáng tác những cái 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 tiếng chuông khi họ quay rồi đó thì cũng làm cho chúng ta có thể lắng động được tâm tư của mình nhưng mà ở đây trong vũ trụ có cái loại âm thanh đó có loại âm thanh đó và khi nghe âm thanh đó rồi là mình không cách nào mà động tâm được nó đủ để có thể cắt được tất cả những sóng âm liên quan tới não bộ và tâm thức Nhưng Mình nghe rõ nha, tôi dùng từ rất rõ nha Là nó cắt được cái sóng âm giữa tâm thức và não bộ Vì cái tầng bổn tâm cho tới cái dụng tâm cho tới cái tâm thức Rồi nó mới câu thông tới cái cái sóng âm bao quanh thân của mình Rồi mới tới não bộ của mình Thì như vậy nó cắt được cái tầng đó Cắt được cái tầng đó mình tưởng tượng như từ điện cao thế xuống trung thế vô cái hạ thế Cái mình cắt ngay chỗ cầu dao ở đây không có điện vậy đó Thì loại âm thanh nó cắt sáng ngang như một lưỡi dao cắt Mình tưởng tượng như một lưỡi dao cắt Giống như cái kéo cắt điện đầy đây hết quạt, hết quay, hết sáng Thì cái kia nó cắt sự rung động được gọi là tác động tới não bộ của mình Tức là từ tâm thức nó nó động tới cái dòng quay quanh thân của mình Cái dòng hào quang được gọi là cái phách của mình Vì cái phách của mình nó tác động tới não bộ Não bộ nó làm rung động nơ rong não bộ Nó phát cái sóng não ra Nó phát ý niệm ra Thì từ ở ngoài cái tâm thức đó, Nó sẽ cắt ngang Nó không cho cái dòng Hào quang bao quanh thân của mình Quay nữa Và nó cắt cái sự liên hệ Giữa cái phách với cái não bộ của mình Khiến cho nó rong não bộ lúc đó không được chạm với bất kỳ một cái dữ liệu nào nó không có rung động tạo thành ý niệm nữa đó là một cái loại âm thanh đó. âm thanh như lưỡi dao cắt chưa thôi rồi nó còn những cái chuyện khủng khiếp ở bên sau đó nữa cắt được cái âm thanh âm thanh nó cắt được để chúng ta không còn động niệm thì đó là chuyện rất là bình thường cắt được cái cầu dao cái <cười> Câu giao cái để bắt đầu câu ra cái quạt, câu ra cái đèn, để đèn không cháy và quạt không quay nữa Mới là chuyện kinh khủng của chiến tranh tâm linh sau này Tất cả loài người sẽ bị cắt một cái, rẹt một cái là chết không kịp giải Không có kịp giải dụi hết đó Toàn thân không hề có bất kỳ một cái dấu tích nào Và hàng loạt như vậy sẽ ra, không phải trúng độc, cũng cần trúng độc <cười> Cái này thì mình không muốn bàn nhiều thì đó là những điều nguy hiểm cho nhân loại trong tương lai các loài các cõi nó thừa sức để nó làm cái này đối với loài người của mình rồi chứ không phải là những người loài người chiến đấu của loài người với loài người đâu đây là chuyện kinh khủng trong vòng chưa đầy một chớp mắt lấy mất toàn bộ năng lượng và gây cái sự mờ tối chúng ta không bao giờ động dụng dở tay dở chân mở mắt lên được nữa trong một chớp mắt thôi trong một chớp mắt thôi và sau đó họ trả mình trở lại bình thường. Cái gì tin nổi được nè Nó không phải ngất xỉu. Cái gì họ Đây không phải là chuyện ngất xỉu nha. Đây là chuyện rất là tỉnh táo. Mà cắt khi phụp một cái là mình không còn nhúc nhích được. Một chuyện riêng tư. Tuy nhiên trong thiền định thì cái chuyện đó không bàn mà chuyện ngoài cuộc sống đâu. Chuyện ngoài cuộc sống là chuyện thật chuyện rất là rất thật trong cuộc đời của tôi xin thề là không gian dối nữa lời lần đó tôi đi công chuyện đang chạy xe đổ dốc tự dưng Tại chân không còn khả năng dở nổi mắt không còn mở nổi thì mới tóc xe vô lề trong cái tình trạng là không còn sức lực gì hết thì mới nhớ tới là Lấy cái điện thoại để kêu nhờ tài xế chở về Mới giật mình hay ra là mất cái điện thoại Hiểu không? Và tự động mình nhớ lại là mình để điện thoại ở sau đuôi xe Trước cái lúc mình chạy xe Nhưng mà hồi đó cũng ngu lắm, hồi chịu bước ra xe để coi coi nó dính sau đuôi xe hay không Thì chạy xe đó hướng dốc trở lại khoảng hơn 15 km Và tới cái chỗ cuối cùng mình để điện thoại lên đuôi xe Thì mình nhìn ở dưới đất không có Cái mình xây lưng lại sao đi Cái đuôi xe đó, cái điện thoại vẫn nằm nguyên ở đó Điện thoại nằm nguyên ở đó Nhưng cái phút mà nó lấy hết toàn bộ năng lực Làm cho mình không còn khả năng là coi như là Thực sự là không phải xỉu Hoàn toàn không phải xỉu tâm thức Mình rất là tỉnh nhưng mà Năng lực toàn thân mất để mình không còn chạy xe được nữa tôi thì tôi nói chơi mấy thằng cha này giữ mỗi tay của mấy thằng cha đánh thức mình nhưng mà mình không chịu thức lấy ngay giờ đó chạy ngược trở lên dốc 15 lăm cây số tức là đi xuống 15 lăm cây số lên 15 lăm cây số là ba chục ba chục cây số mà điện thoại mấy ông cũng phải ngồi mấy ông giữ cho tôi chạy ngược lên tới đó <cười> một sự đánh thức tôi nói là không bao giờ mình tin được chuyện nó xảy ra trong đời lần thứ hai mà mình rất là bình thường, mình chạy xe rất là bình thường Nhưng mình tới đó là không còn có cái khả năng gì của cái lực toàn thân nữa Không thấy đường, che mắt không thấy đường Mở mắt mà không thấy gì trước hết đó Đường đang chạy mà không thấy gì trước thì mình dám chạy không? Không phải dám chạy rồi Và tay chân không còn khả năng để cầm lái Chân không còn khả năng để đạp thắng, đạp số nữa Nhưng mà vẫn gán gượng để tóc vô lề thắng xe lại Giật mình nhớ ra tính kêu tài xế tại vì hết lực rồi Nhưng mà mình trở lại cái sức bình thường Yeah, như vậy, chưa đầy chốt mắt ba cái sau khi thắng xe thì sức lực khôi phục bình thường Nay không phải là chóng, phải gì mình biết không phải là choáng. Mới chả ngồi dịnh mỏi quá rồi <cười> <cười> Dịnh cái điện thoại ở đuôi xe mỏi quá rồi <cười> Mới đánh thức mà mình đánh thức mà mình chạy ngược luôn đi 15 km nữa <cười> <cười> cuối cùng xe cái điện thoại nằm ở trên cái xe đuôi cái xe, cái, 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 cái xe phía sau không rớt chính chỗ đó mình hiểu là nhiều chuyện xảy ra cho nhân loại tức là cái người mà có cái năng lực về tâm linh họ có thể cắt cái cầu giao điện của mình tôi dùng từ là cầu giao điện tại vì thực sự cái thân này được kết nối với một cái tầng của tâm và họ câu cái tầng tâm đó nó câu thông để nó làm cho tất cả những cái gì liên quan tới cái thân xác này hoạt động. Nó thuần là vật chất ở cái tầng thấp đó. Rời khỏi thân là một cái dòng bao quanh thân đó là cái dòng điện đang chạy chung quanh thân của mình. Và dòng điện này tôi đã từng nói là sao? Màu nào nó sẽ sanh cái loại tâm, loại suy nghĩ đó. Vì tự nhiên mình mình nghĩ mình muốn muốn giết người khác và nó nó tím quanh thân của mình Cái mình tưởng là khi mình nghĩ đó mới xanh màu tím Thực sự màu tím nó xanh ra trước Màu tím xanh ra trước nó tác động tới não bộ Khiến chúng ta suy nghĩ tới cái điều là chúng ta muốn giết người bên cạnh Và lúc đó tại vì người ta chụp hình Khi mà có cái suy nghĩ phát sóng ra rồi Thì người ta mới chụp hình người đó Thì thấy người đó tím một cái vùng quanh thân như thực thật sự có đó tím trước Tím trước mới phát sinh ý nghĩ kia ở một cái niệm thiện xảy ra cái mình trắng một vùng quanh thân cái người ta chụp hình người ta nói là khi mình nghĩ thiện cái mình mình phát cái hào quang trắng Xin thương không phải từ hào quang trắng nó mới làm cho mình phát cái niệm thiện thì đó là một lĩnh vực khác để hôm nào chúng ta sẽ bàn sâu hơn nhưng mà ý chúng ta muốn nói là, là cái thế giới cái thế giới mà vô hình thì đừng có nghĩ cõi âm là cõi thấp Chúng ta sai lầm tại vì có những cái loài, những cái cõi cao hơn mình họ sống chung Ở đây dụng từ không phải chung trong cái cõi mình đâu Tại vì trong hư không này, trong hư không mênh mông này Thì nhiều loài, nhiều cõi họ không có cần cái vật chất giống như cái hành tinh của mình Thì đừng có nói là cái hành tinh mới có chúng sanh sống, hiểu không? Và họ sống quanh mình nó không phải là nhờ Cái khí quyện của quả địa cầu Nó không phải là nhờ những sinh hoạt sống Của cái vật chất của mình Mà sống ở cái cõi của họ Họ sở hữu trong cảnh giới tâm linh của họ Họ không cần liên quan tới cái vật chất này mà Họ có cái quyền xoay trở cái vật chất này Dùng từ là có quyền Và đủ lực để có thể xoay trở Để để chúng ta sống Hoặc là chúng ta chết chưa đầy nửa Cái chớp mắt Chưa đầy nửa cái chớp mắt Ai tin thì tin, không tin thì có duyên gặp sẽ biết Giờ <cười> mình không biết phải nói như này, có duyên gặp sẽ biết Thật ra là nếu như cái thiện căn chúng ta lớn là một nha Cái tâm thành đối với Phật Pháp chúng ta lớn là hai Và chúng ta siêng năng tinh tấn đủ tầm là ba Và nghiệp tập chúng ta được nhẹ đi là bốn Thì cái phút mà chúng ta chuẩn bị chuyển hóa sẽ có một cái năng lực thực sự Sẽ trợ lực để chúng ta qua cái cảnh giới phòng của mình Và khi mà mình đủ cái sâu Ở trong những cái cảnh giới thiền định Thì mình thấy là hồi xưa Mình thoát cái đó là nhờ cái gì? Thoát, 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 thoát Từng chuyện, từng chuyện là ai làm? Và rất rõ ràng Và khi mà đủ tâm nữa để mình gọi là giao tiếp được với những cái vị ở trong thế giới tâm linh đã từng giúp mình Thì lúc đó là mình là cái người mà cũng đã ở một cái tầng rất là sâu để đủ hiểu Và mình có thể để thể hiện cái tâm mà biết ơn Rồi thể hiện cái lòng biết ơn, thể hiện cái việc làm trả ơn của mình đối với các vị cho nên đối với thế giới tâm linh nó là một cái dĩa Mà loài người chúng ta chưa có đủ cái trí tuệ Để có thể hiểu được những cái quanh mình Những cái đang có trong hư không vũ trụ này Chúng ta chỉ thuần là vật chất, chúng ta nặng về vật chất quá Cho nên bị vật chất nó bao phủ, khiến chúng ta không có thể thấy gì thêm Thì đó là cái điều đáng tiếc cho cuộc đời của chúng ta Chứ những cái chuyện tâm linh là những cái chuyện mà Chúng ta có thể nói hoài được Nhưng mà nói mà không có chứng minh được bằng khoa học Thì người ta sẽ nói mình nói xàm sàm <cười> Dù có biết đi nữa Trong thế giới loài người cũng không được tiết lộ nhiều Nói để mà chúng ta có thể biết được một ít phần gì đó thôi Cho nên nói về âm thanh cao, âm thanh xa Thì thật sự chúng ta chưa có nghe Tức là cái tâm chúng ta chưa có mở ra được Để nghe khác thế giới loài người Hiểu không? Những cái âm thanh mà chúng ta đang nghe Chúng ta đang đang tiếp nhận Ở trong thế giới loài người này Dù lớn, dù nhỏ, dù xa, dù gần, dù nhiều, dù, dù ít gì đó Thì vì cái tâm thức chúng ta nó đã, đã khu biệt Chúng ta ở một cái tầng đó thôi Chúng ta không có vượt ra ngoài được Cái nghiệp người không làm chúng ta vượt ra ngoài được Mặc dù là xung quanh chúng ta Các vị chư thiên rồi Các vị thánh rồi Đức Phật Muốn lôi chúng ta ra khỏi cái tầng này Để chúng ta nghe xa hơn, cao hơn, rộng hơn, sâu hơn Nhưng mà nghiệp chúng ta nó dày quá Lôi ra của chúng ta rút đầu lại (cười) Khiến chúng ta không nghe được cao rộng Thì đó là cái điều đáng tiếc thôi Tự nhiên mình còn không nghe được cái Một cái loài mà chúng ta yêu quý nhất Ví dụ chúng ta nuôi con chó Thì mình rất là thương nó Nhưng mình không thể tao đổi bằng ngôn ngữ với nó nó Mình không có ra khỏi cái loài người để mình nghe tiếng nói của chó được Mỗi loài đều có một cái loại ngôn ngữ khác nhau Và cái tầng tâm thức dao động đó là khó có thể câu thông, khó có thể phá vỡ được câu thông Hai loài với nhau lắm Tất cả các loài đều có cái loại ngôn ngữ khác hoàn toàn, khác tuyệt đối Khác tầng tâm thức, khác loại ngôn ngữ Đó là điều để chúng ta phải biết cho nên muốn nghe xa Muốn nghe rộng, muốn nghe nhiều thì phải phá vỡ cái tầng khu biệt tâm của chính mình Thì mới nghe lớn mới nghe rộng được Được âm thanh diệt tất cả những cái tán loạn, được âm thanh đầy khắp Pháp giới Tạo ra âm thanh tán loạn thì khi nào mà chúng ta đi đi thật sâu ở trong thiền định nó có những cái cái duyên của từng người cái duyên của từng người khi chúng ta đang ở cái tầng tâm mà có thể chạm tới những cái âm thanh thanh tịnh thì như vậy là trong lúc chúng ta đang thiền định âm thanh nó hiện ra âm thanh nó hiện ra trước như một sự dẫn khởi thiền định cho hành giả công phu này không biết ai có cái duyên để có thể nghe được cái này thì sẽ có kinh nghiệm cái này và rõ ràng khi cái âm vang đó nó vang ra và chúng ta bước sang cảnh giới mới của tâm cảnh giới mới của thiền định cái sự rỗng lặng thanh tịnh mênh mông chói sáng nó hiện ra âm thanh thôi không nói là âm thanh của phật của tổ của ai nhưng mà đây là một loại âm thanh ở trong vũ trụ trùng trùng điệp điệp những cái loại âm thanh như vậy thì tự động âm thanh đó nó chạm tới cái tâm của mình và mình tự động thanh tịnh mất đi tất cả những cái tán loại giống như bây giờ phải không? mình cái người phật tử bình thường nha à, mình rất là quý kính tam bảo mình rất là kính trọng những cái pháp khí ở trong chùa cái mà đang chơi giỡn nói cười có nghe tiếng chuông cái môn cái, cái tự động cái mình đứng lặng lại mình chắp tay đúng không thì âm thanh nó cũng là âm thanh ngăn chặn cái sự tán loạn nơi tâm <cười> mình đang tán loạn đó thì đó là nói chuyện vật chất để mình nghe bên ngoài thôi Nhưng mà ở sâu trong những cái tầng tâm Nó có những cái loại âm thanh mà không phải đợi mình làm Không cần mình làm mà nó làm tăng biến những cái tán loạn nơi tâm của mình Đây là, là những cái năng lực sống hầm ở sâu trong những cái tầng không gian Nó có những cái loại âm thanh này cho nên thỉnh thoảng đó. Thì chúng ta bây giờ mới chỉ nghe được cái tiếng chuông thôi và có những người rõ ràng là họ quay những tiếng chuông là chúng ta lắng động thì tôi cũng đã có, có dịp thưởng thức rồi Đúng là họ quay trong khoảng mấy phút vừa vang lên là mình nghe nó rân rần 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 cả người mình trong vòng mấy phút là tự động mình rần rần cái bắt đầu mình mềm nhũng người ra cái mình không còn có cái cái lực gì để có thể làm chủ được cái thân miệng thân ra nó tan biến ra cái mình tắt luôn ý niệm cái mình giống như rất gia định. Rất thiệt chứ không có giống nữa. Thì cái đó nó có, à, những tiếng chuông thì nó có cái đó rồi Một số cái âm vang khác nó chưa có, tôi chưa có gặp Nhưng mà gặp cái âm vang thực sự sống động trong cuộc đời này Thì là tiếng chuông mình đã có có chứng kiến rồi Cho nên mà âm thanh để mà diệt tất cả những tán loạn nơi tâm luôn á Thì nó là những cái tầng khác nữa, những cái tầng khác Ở cái tầng sâu của tâm linh chứ không phải là nó tạo thành cái âm thanh vang bên ngoài Để lâu tai chúng ta có thể nghe Não bộ chúng ta có thể ghi nhận được Đó là cái tầng thô Được âm thanh đầy khắp pháp giới Đó là sáng giờ mình nói âm thanh đầy khắp pháp giới Nhiều lần rồi đúng không Mà thực sự không có âm thanh nào Không đầy khắp pháp giới nha Tiếng chim kêu tiếng côn trùng Tiếng nói của mình Những cái tiếng mà Va chạm của những cái cây cỏ Lá hoa Vân vân Điều là đầy khắp Pháp giới. Nhưng mà mình thì mình nghe Ví dụ xa mình, quá mình không nghe Cái mình nghĩ là không có Hoặc là tiếng vang của mình nói rồi nó mất Cái mình nghĩ là nó hết Xin thưa, tuyệt đối không bao giờ hết Nên sáng mình trở lại hồi sáng, trở lại sáng mình nói nè Cái dao động ở đây là Cái kiểu là người mình nói là nó phải dương À, 50, 100 độ hét gì đó, 50 độ hét nó dương Thì khi mà họ chế được một loại máy Để họ đo cái rung động sóng âm khoảng 50, 55 độ hét Ở đây Thì họ vẫn nghe cái âm thanh mình đang phát ở đây Nếu bên Mỹ Đồng lúc này mà họ ra được, họ bắt được cái sóng âm 50 độ hết đó Họ cũng nghe y như âm thanh ở đây Có nghĩa là mình nói ở đây mà Mỹ có thể nghe Và nếu như ở hành tinh khác với cái sóng âm đó Họ cũng có thể bắt để họ nghe Trong lúc mình đang nói ở đây Và khắp hư không vũ trụ với cái tầng sóng âm đó Họ đều có thể nghe được cái chuyện mình đang nói ở đây Nhưng ở đây mình muốn nói đỡ vật chất thôi nha Nói về cái sóng âm vật chất thôi Nhưng mà ở các cõi á thì họ lại không nghe cái kiểu sống âm này Họ nghe kiểu sống âm này Tại vì cái sống âm của một người phát ra Nó là được sự chỉ đạo của tâm Thì cái tầng tâm thức nào nó phát loại sống nào Thì cái tầng tâm thức đó nó phát loại sống đó Tương đương với cái tầng tâm thức của những cái loài khác Thì loài đó được nha à, Đây là những cái chuyện mà nó xa hơn khoa học hiện tại thì cái tầng tâm thức Ở khắp hư không vũ trụ này Nếu một vị Đang nói Pháp Mà họ đã Làm chủ được tâm của mình Và họ mở Những cái tầng tâm thức Vượt hơn vượt ngoài Cái tầng người yeah. Mọi người đang nói Pháp Nếu họ mở cái tâm họ vượt ngoài cái tầng người Thì cái dao động sống thức của họ dao động sống tâm của họ với nhiều nhiều tình nó tương thích với nhiều cõi thì trong lúc này các cõi đó được nghe đây là điều vi Diệu của, của âm thanh <cười> hiểu về âm thanh chúng ta phải thấy cái tầng này tức là tâm tới độ thành tại gì tâm tầng nào thì tầng đó tương thông Tâm mình mở tới tầng nào thì tương thông với tầng đó Ví dụ như bây giờ mình nói chuyện với nhau Mình chỉ mở tâm mình cho loài người nghe thôi Và những người mà nghe mình nói trực tiếp Ở đây qua loa, qua hệ thống livestream hay gì đó Thì ở thế giới họ nghe bình thường Như là đang ngồi đây để nghe Thì qua hệ thống của khoa học Như cái tâm của mình là bậc thầy của bậc thầy của khoa học là cho nên nó sẽ tương thông Như những cái tầng tâm Mà nó vượt qua Ngoài cái loài người Tùy cái mức độ Thiền định Tùy cái mức độ tâm linh Của cái người nói pháp Họ lên tới tầng nào Ví dụ ngang cái tầng trời đế thích Thì tất cả các vị trời đế thích Giờ này được nghe cái âm thanh của mình Thật sự không phải qua cái lời nói nha Tại vì cái pháp sống ở trong cái tầng tâm phát ra cái loại ánh sáng và cái rung động sống âm đó nó tương thích với cái tầng tâm thức của một cái loài một cõi nào đó thì loài cõi đó tiếp nhận một cách bình thường như mình ngồi đây nghe nói từng chữ từng lời nhưng mà do loài người mình sáng mình nói rồi là nghe qua cái lỗ tai cho nên mới nói bằng cái âm thanh này nhưng mà ở cái tầng tâm thì nó không có phần ý và ngôn ngữ này tầng tâm nó không phải là ngôn ngữ này Nó là ngôn ngữ của tầng tâm Và ngôn ngữ tầng tâm sẽ tương thông với tất cả các loại tùy mình mở tâm tới đâu Nếu như người này đã vượt qua cõi trời dục giới, vượt qua cõi trời sắc giới, vượt qua cõi trời vô sắc giới Thì bây giờ họ mở tâm để thông với tất cả các cõi Đó, thì tất cả cõi đó đều được nghĩa nghe không phải nói vậy mà nghe cái phát sóng từ tâm của họ họ muốn trao đổi muốn gửi góng tất cả những cái thông tin những cái dữ liệu ở cái tầng tâm giác ngộ của họ cho các loài kia nghe thì các loài nghe bằng những cái phát của những cái tâm của người đó đến các loài đó chứ không phải mình đừng nói mình nghe nói pháp rồi các loài nghe rồi mình cứ nghe rằng là mình ở đây mình nghe làm sao thì các loài các cõi nghe cái ngôn ngữ như vậy không phải tí sâu hơn nữa sẽ thấy những cái kiểu này xong nữa sẽ thấy kiểu này thế như vậy là cái em thanh đầy khắp pháp giới này thứ nhất là nó đang phát ở cái tầng của cái loài đó đầy khắp pháp giới nó không lên tầng và nó không xuống tầng hiểu không chỉ là một phần tầng đó thôi Ví dụ như tầng ngang ở cái mặt phẳng này thì đầy Pháp giới. Đầy Pháp giới thì những cái tầng tâm mà nó tương thích, tương ưng á. Thì nó tiếp nhận được cái này. Và bất kỳ âm thanh nào nó cũng tràn ngập Pháp giới ở cái tầng của chính nó. Nó không phá tầng được nha. Nó không vượt tầng, nó không thấp hơn và không vượt tầng. Ở đây mình cũng mở mở một tí về cái chuyện mà. Mà sinh tử của một số những cái tài liệu nói nó bị Gọi là gì Nó lệch, bị lệch Bị lệch trong nhân quả Bị lệch trên cái cơ bản sinh tử bị lệch nhiều lắm Ví dụ như người bình thường của mình Mà ngay cái lúc mình chết Cái tầng tâm của mình cho là trở lại loài người đi Hiểu không? Có nghĩa là từ xưa giờ cái nghiệp người nó đã khu biệt trong vạn kiếp sinh tử của mình rồi Và bây giờ mình chưa có ra được khỏi cái loài người, thấy nha Mà có ai đó nóng mình kéo ra khỏi loài người Xin thưa không có chuyện này, Phật cũng chưa từng làm Vậy mà một số người nói là tôi làm cái gì đó, cái người này siêu cái phép bên cõi trời, cõi Phật gì đó Thiệt là tôi không biết phải hiểu làm sao, này tôi không hiểu nổi <cười> Tại vì họ nói cao quá hiểu không nổi <cười> Không có cách nào ra được nó Không có ở à, giờ mình tưởng tượng nha Mình tưởng tượng đây nha Ở Việt Nam có một số người đi ra nước ngoài Mà không có làm visa Thì thuộc là đi kiểu gì Đi lậu đúng không Đi lậu bị bắt Còn nặng hơn nữa Mình tưởng tượng nó còn nặng hơn nữa Không có ký giấy hợp đồng Không có được cái giấy gì để mời ra nước ngoài hết trơn á Thực tế là như vậy là chúng ta ra khỏi biên giới là chúng ta bị bác. Nhưng mà cái nghiệp chúng ta là nghiệp người, mình không có cái vé nào ra khỏi nghiệp người hết thì bị bác. Trở lại con, <cười> không có đi được đâu. <cười> Cho nên ai mà nói phóng đại kiểu gì tự, tự nhiên cái là chết Rồi cái là lợi hộ niệm Cái đi cái vèo lên đó cõi kia Thì tôi không hiểu Phải lý, lý giải kiểu gì thì hơi bị khó <cười> Kêu tôi giảng đó thì giảng không có được <cười> Cái kiểu đó vậy đó cái kiểu đó vậy đó Mình phải hiểu Rồi à, cái tầng âm thanh nó cũng giống như vậy đó Mặc dù là Bất kể âm thanh nào trong vũ trụ này Thì nó cũng ngập pháp giới này Chứ nó không phải dừng một chỗ và nó không phải rung động ở một cái khu trời nào đó đâu, nó ngập Nhưng những cái những cái người mà có thể tiếp nhận được là những cái tương tầm của tâm thức đó, cũng cái tầng đó, của cái loài đó và họ có thể nghe được Còn ngoài ra họ không nghe được Cho nên âm thanh thì nó đầy ngập, chứ không có bao giờ mà khiếm khuyết, trong Pháp giới này đầy ngập Pháp giới luôn Âm thanh nhiếp tất cả ngữ ngôn Của chúng sanh Đây là mới là cái chuyện kinh khủng nữa đó Chúng ta Chưa có gặp Một cái bậc giác ngộ Thực thụ Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Chúng ta chưa được ở trong cái Một cái môi trường Chuyên tu Để nhiếp tâm Thực thụ Ví dụ như một cái thiền đường nào đó Có một vị thánh có vi và họ đang hướng dẫn thiền mà họ không có phương pháp gì hết á. Hiểu không? Họ không có phương pháp không có cách thức gì để nhập định hết á. Ở vậy mà họ nói mấy tiếng, mấy câu, mấy lời thôi. Tự động thiền, thiền sinh trong nghi cái phút đó tâm lắng động hết rồi bây giờ tin không? Cũng là ngôn âm của loài người thôi, nhưng mà Lực của tự tâm Nhiếp phục những cái phàm tâm của thính chúng Là tự động im răng rắc Không bao giờ động tâm nữa Nhưng mà đó là những cái gì Những cái phúc chốc Những cái cảnh giới thiền định Chỉ vì dụng lực Để có thể nhiếp tâm của thính chúng Thì thính chúng tự động vong bặc tất cả những cái lăng tăng những cái linh tinh ở nơi tâm thức của mình liền ngay tại chỗ đó và người nào sâu hơn thì có khả năng đi vào định thì vậy là có những cái loại âm thanh giống như nãy nói là nghiếp tất cả những cái ngữ ngôn là ví dụ như bây giờ đơn giản bây giờ tôi nói có quý vị nín quý vị không nói câu nào để nghe Đúng không? nó có cái luật cái gì đó giống như vô pháp hội chỉ ngồi nghe ông thầy bép xép thôi chứ mình không cần nói thì vô đây ai cũng nín chứ buông ra là bắt đầu nãy giờ nhốn nháo người này nói với người kia người kia nói với người nọ đúng không Nói ở đây thôi nó cũng là một cái lực nó là một cái lực gì đó nhưng mà trong vũ trụ này có những cái loại âm thanh chúng ta vừa nghe cái là lắng động liền giống như những người mà có tu thật sự nghe cái bo cái tự động của mình lắng tâm xuống liền mình không có nhút nhích nữa mình thả lỏng rồi mình giữ yên mình giữ cho mình thanh tịnh mình lắng lòng không còn động mà cõi mình thì gần như tiếng chuông là là nó có tác động hơn à, tôi cũng nghe nhiều cái loại âm nhạc lắm rồi nhưng mà tới khi mà nghe được cái cái âm thanh của chuông thì mình thấy nó có nhiều tác động hơn là những cái loại âm thanh khác đó là nói với cõi của mình nhưng mà âm thanh đó nó có thể nó thông các cõi khác những cái cõi khác là có những cái loại âm thanh khác nó làm cho mình vong bật hết tất cả những cái động dụng của tâm rồi ra là âm thanh ngôn ngữ nó nó nhiếp chúng sanh ở một cái tầng khác nữa là như thế này Đức Phật và các Bậc Đại Bồ Tát Khi mà thuyết Pháp như nãy mình nói là bây giờ bắt đầu mở tâm qua khoảng một ngàn cõi Thì ngay khi đó một ngàn cõi nước đó Các vị quốc chủ tức là các vị chủ của cõi đó Họ thông báo cho chúng dân trong cõi nước mình đúng giờ phút giây đó là Đức Phật thích ca mâu ni sẽ thuyết pháp, các vị hãy lắng lòng thanh tịnh để đón nghe. Ví dụ vậy, thì đúng giờ đó Đức Phật chỉ ngồi ở Cộ bồ đề hoặc là à, ngồi thuyết pháp trước chúng hội tỳ kheo 1250 250 vị trong lịch sử. Nhưng mà bây giờ là ở trong chúng hội trước Đức Phật thì vẫn nghe Đức Phật thuyết pháp như bình thường. Nhưng mà cõi trời tam thập, tam thiên bắt đầu nghe Đức Phật thuyết hết trở đó Và cần thì Đức thực hiện hình bóng nhưng mà không cần Không cần hiện hình bóng mà Đức Phật sẽ thuyết pháp cho các vị cõi trời nghe bằng ngôn ngữ của loài trời Bằng ngôn ngữ của loài trời Và các vị trời một cái điều tuyệt vời là y như là được đối diện với Đức Phật Và được Đức Phật rót từng lời từng chữ vô tâm của mình Không phải vô lỗ tai đâu mà nha nhu <cười> <Vô> tâm vị gọi rồi có những cái cõi hậu nghe qua cái 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 kiểu lỗ tai của mình đâu đó. họ nghe bằng cái tâm của họ và họ được đức phật tác động vào tâm của họ bằng những cái tần sống giác ngộ và họ lãnh thọ tất cả những cái lời nói đó cho nên là có những âm thanh mà gọi là nhiếp phục tất cả những người ngữ ngôn và thông tất cả ngôn ngữ các loài các cõi đó. đó là những cái điều rất kỳ diệu của những bậc thánh Tại ra tôi nói hay nói đù đùa vẫn giỡn, hay nói đù đùa vẫn giỡn là là các vị Bồ Tát mà xuống đây thuyết pháp một cái hết tám tỷ người này nghe lỗ vốn, <cười> lỗ vốn, lỗ vốn chết luôn á, mấy tiếng đồng hồ mà nói chuyện có mấy ngàn người nghe mấy tỷ người nghe là lỗ lắm. <cười> nó làm lung tung chuyện tùm lung các cõi các c- c- nước bao nhiêu loài chúng sanh chứ có nhiều đây để mà nói từ thuốc ngày suốt đêm theo dõi Để dạy dỗ sửa lỗi từng ngày từng giờ từng người rồi lỗ mất hết rồi. <cười> không có đâu. Bản tác làm cái chuyện không phải như vậy. Cho nên ngôn âm các vị đủ sức để có thể nhiếp phục tất cả ngôn âm của tất cả chúng sanh. dùng lực, đây là lực của đạo cái cõi của mình nó thiệt á mình phải nói câu nào (cười) mình nghe bây giờ cho mình hiểu từ nghe hiểu và làm đúng thôi đã là mệt lắm rồi mà nó làm sai thì thôi quá trời muốn sửa sửa cũng không nổi (cười) cái cõi của mình nó cực như vậy đó thì cái nó mình đi bằng con đường vật chất mình phải hành động bằng vật chất rồi mới đi ngược về tâm còn những cõi tâm thì quên cái phần của vật chất đi cái phần mà gọi là cái gì ta ngăn che nó cái phần ngăn che năm ấm năm ấm rồi ấm có nghĩa là nó ngăn che thì nó làm cho mình bị bị ngăn che rất là nhiều lớp nhiều tầng khiến cho mình nghe đạo mà không thể nhập đạo được còn các loài khác là từ tâm truyền qua tâm không có bị vướng vào cái vật chất nào đó cho nên không nhận thì thôi mà nhận thì nhập không có thèm công phu và không có nói chuyện công phu các loài có một số loài không có nói chuyện công phu giống như mình mình công phu trầy di trúc giải có một câu mà tu hoài tu không xong còn <cười> các loài khác nó vừa nghe một câu một cái là, à, là xong rồi như vậy là có những cái loài nó hơn cái tầng người của mình tâm thức ở một cái tầng cao hơn tầng người của mình thì đức phật và Chư bồ tát xước lắm chỉ cần lướt qua một câu con cái rồi nó tiếng khúc lướt qua một câu nó tiếng khúc có khi đó, hả là ví dụ như mình nha, bây giờ là muốn cho cái người bình thường của mình mà tu trứng quả tu rồi hoàng dạy nó khô cổ đổ mồ hôi rác họng cho tới tám 80 năm sau nó mới lem lém gần tới <cười> chưa có trứng Trong <cười> khi là có một số cổ chưa Bồ Tát chỉ cần nói một bài ha, nói một câu là trứng tu rồi hoàng câu thứ hai Tu là hàm câu thứ ba anha hàm câu thứ tư có hình a la hán luôn tiếng là trình độ căn cơ họ ở những cái tầng khác họ không cần dụng công chính là tiếp nhận ánh sáng là thành ánh sáng tiếp nhận ánh sáng là chối sáng tự tâm liền còn bây giờ mình nghe chánh pháp thì nghe như mà nó chiếu vô đâu chứ không phải chiếu vô tâm <cười> nó đi mất luôn <cười> khiến mình dụng công không có được vì nghiệp nó treo nhiều tầng nhiều lớp quá tiếng chúng ta công phu không được bởi vì xuống đúng là cái loài đúng là gọi là cái gì đó <cười> nghiệp dày kiên cố khó phá rất là khó phá Cho nên chưa Bồ Tát mà xuống đây mà khai mở được một người Thiệt đó là cũng phải ngồi thở mấy hơi có <cười> lắm ở nên là mình sử dụng âm thanh để nhiếp tất cả âm thanh khác Là là cõi người này hơi bị khó Nó cõi khác là được Cõi người này nghe nó không nhiếp nổi rồi <cười> Nó không nhiếp nổi rồi Nó không phá vỡ nổi Được trí biết vô biên âm thanh của tất cả tiếng sanh Thì cái này là là mình nói nhiều rồi ha khi tham nhập Phật đạo thì chuyện này tự động xảy ra nha, này, này không cần công phu. Lúc mà chúng ta chưa có nhập nổi cái thánh quả thì chuyện này chịu. Nhiều khi đó là, người chứng tới quả tôi là Hoàng thì biết cũng nhiều rồi, biết một số, một số các vị chư thiên ở các cõi, nói chuyện giao tiếp được với một số các vị chư thiên các cõi rồi. Những cái lời thấp hơn thì. Muốn nghe phải lắng tâm thiền định, nghe được Quả tu đầu Hoàng đó nha, quả tu đầu Hoàng là thánh quả rồi mà Thánh quả thì chơi với mấy ông trời thoải mái, nói chuyện <cười> Chào Tiếu thoải mái, <cười> và nghe số loài bình thường Hồi tới Tư Đà Hàm thì ghê gớm hơn, rồi hàm thì cao rồi Vì vậy là nghe ngữ ngôn của các loài cá cõi thì không khó khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định chúng ta khai mở một số tầng tâm của mình phá vỡ một số cái khu biệt á cái khu biệt của tâm á cái khu biệt của tập nghiệp á nhớ tập nghiệp nó, nó 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 là những cái gì giống như những cái dây lò trói rồi đó nó quấn mình vô cái nhân chút xíu ra nó ngoài nó chừng tám mấy chục lớp gì đó <cười> mình bắt đầu mình tu mình phá bung lớp nhỏ nhỏ mình rộng rộng hơn chút rồi mình nghe nó nó ra khỏi loài người chút ví dụ như cái người mà cũng cái tầng tâm của người nha những người mà vừa bỏ cái thân này nữa Và họ không bị đọa đài Họ không bị gì hết Thì cái tầng tâm họ vẫn là tầng tâm của người nha Và như vậy thì Chúng ta lắng tâm Mình sâu xuống khoảng âm 50 độ hết đó Là chúng ta có thể Giao tiếp được Lắng tâm cho thiền định sâu thôi Chưa nói là cái chuyện khác Thì chúng ta có thể giao tiếp được với cái tầng đó Họ đang dao động ở cái tầng sóng âm mà mình cần sống dương cho nên mình thiền định hạ âm xuống là nghe được giao tiếp nói chuyện hiểu họ được họ muốn cái gì ví dụ như họ mấy năm nay chết rồi mà bữa nay thèm ăn bánh xèo thì kêu con họ cúng bánh xèo họ phái lắm <cười> ví dụ như <vậy> đó <cười> họ theo những cái y như mình đó mà con cái nó cúng rất lớn rồi nó cúng không có trúng nó ăn gì nó cúng cái đó ra cũng gắng ăn thôi nhưng mà không có vui tự động bữa đó nó cúng cái bến trần, cái khoái quá trời luôn <cười> Nó thích, nó ghiền <cười> Cái tâm thức nó như vậy đó, cái tâm thức nó như vậy đó nó cứ... Tức là bây giờ mình nghĩ gì thì khi bỏ xác này thì mình y nguyên như vậy Không có sai biệt miếng nào, không có sai biệt miếng nào Những chuyện buồn thương giận ghét, những cái sự hiểu biết quanh quẩn Và họ nhìn cái cuộc sống sinh hoạt của mình, họ nhìn cái đầu của mình á Họ hiểu, họ hiểu được cái đầu mình nghĩ cái gì Tại họ không xài vật chất mà cho nên họ thấy sâu hơn cái tầng vật chất, họ thấy tới cái tầng tâm thức hoạt động của mình Cho nên có nhiều khi là ví dụ như họ thấy thấy con của họ sắp sửa bị người ta hại, hiểu không? Cái họ lại họ họ tác động vô tâm của đứa nhỏ này, đứa con của họ đi du lịch ở đâu á cái rồi tối cái thằng kia nó lại đổ xăng đốt nhà, đốt nhà trái mà không có con quá Ví dụ vậy đó, thì họ cũng có thể tác động được những cái điều giống như vậy Tức là cái tình của họ sau khi mất giống như cha mẹ của mình còn sống bình thường nó cái sự gắn kết liên hệ nó nó lại là thêm một cái gì đó Giống như vậy đây, giống như một sợi dây mà sâu chuỗi đó Có một sợi dây sâu chuỗi thì số chuỗi này số chuỗi kia số chuỗi nọ được sâu sâu, sâu 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 với nhau là gì tôi cái dạng cử quyền thất tổ dòng họ tổ tông mà nó nó cứ dính mắc dính mắc dính mắc dính mắc dính mắt nhau dính mắt, dính mắt thì những cái này là những cái cảnh giới của cái cõi âm như vậy là là ngữ ngôn và âm thanh và phải nghe để mà có thể hiểu được hết âm thanh các loài xuống sanh đó, thì phải phải phá vỡ được những cái tầng tâm riêng và bị khu biệt của các loài các cõi ra mà muốn vậy thì chúng ta phải dễ thấy là cái thứ nhất là cái gì ngay trong cái đời sống hiện tại này của mình à mình mình ít có so sánh phân biệt về những cái nguyên tắc này nguyên tắc kia những cái sự dính mắc trong cái ham hố này cái cái ham muốn kia mình đều thoát Thoát Đại khái là những cái lòng sáo Mình đã được phá vỡ Ngay trong đời này soi những cái lòng sáo mình phá vỡ à, Mình có một cái gì đó Nó tự do trong cái thấy nhìn của mình à, Trong cái vượt thoát Của mình thôi là Là đời sống tâm linh chúng ta nó đã thoáng đó. Và chính cái thoáng đó, đó Mà nếu chúng ta đi sâu vào thiền định Thì những cái thấy chúng ta nó khác Với những người khác Trong khi những người chấp trước đi vào thiền định Nó không phá vỡ nhưng mà những người cái tâm thoáng mà đi vào thiền định thì lại là cái sự rộng mở trong cái thấy nhìn ở trong thiền định nó khác thường mà muốn muốn mà hiểu được các loài các cõi thì phải phá vỡ được cái cái khu biệt tâm thức của loài mình đang có ví dụ như loài người là phải phá vỡ cho được không phá vỡ loài người là chúng không thâm nhập ở cái những loài khác được mà những cái thiền định để phá vỡ Để vượt tầng Để để, để phá những cái khung sáo đó Là những cái thiền định rất là sâu Không đơn giản mà phá được đâu Cho nên muốn hiểu được cái âm thanh ngôn ngữ Của các loài các cõi Thì nó là một cái công phu thiền định rất là lớn à, Trí Âm thanh Tất cả những ngôn ngữ Đều thanh tịnh Bây giờ nói đến đây là một cái tầng Khác nữa Mình nghe của các loài làm một cái tầng quá siêu rồi đúng không? Ví dụ mình nghe con chó nói, con mèo nói, con heo nói, con chim nói, con gà nói, con vịt nói đi Những cái loài chúng sanh gần gần mình nhất á Nhưng mà mình không có đủ sức thanh tịnh à Ví dụ không có tưởng nổi đâu nha Những cái chỗ mà chết nhiều, những cái loài nhiều Ví dụ như họ xịt thuốc một bầy kiến chết đi Trời ơi quý nghe thiệt á những cái tiếng rên la của nó Nó kinh khủng lắm Người là người mà bị đau đớn rên la kiểu nào Sắp chết giải dụa la lối làm sao Thì các loài nó nó không có khác Cái loài nó nó nghe Cái sự thống khổ Của cái loài đó Mà nếu mà mình nghe nổi Cái sự thống khổ của các loài khi được tận diệt Quý vị tưởng tượng hả Quên chai thuốc một cái nó mấy ngàn Mấy triệu con kiến nó chết Trời ơi nó la xé Cái hư không này luôn á nhưng mà tại nó la cái tầng của nó, nãy mà nó rồi nó la thuộc cái tầng của nó thôi Thì cái lồi của nó, nó kinh hãi nó kinh khủng, nó thống khổ, ghê gớm lắm Nhưng mà loài người cũng hiểu, không biết, thấy nó chết giả đành đạch vậy, Chứ mình đâu có hiểu nó la lối kiểu gì Không có thấy cái sự thống khổ trước cái phút giây của chúng sanh chết thì đây là cái điều mà chư Phật chư Bồ Tát phải nói là rất là thương xót Nó kinh lắm Có những cái người vậy là mà họ có thiện căn đó những người mà có thiện căn mà họ phải đi làm những cái nhiệm vụ đó đó thì các vị Bồ Tát sẽ sẽ cho cho họ giống như nằm mộng người đó họ nghe cái âm thanh đó họ từ bỏ liền luôn không dám đi 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 làm cái nghề đó nữa nghe cái sự thống khổ kêu hăng trước cái phút mà chết đó nó kinh khủng lắm họ bị chết cái kiểu mà quăng uất cái kiểu họ đang sinh hoạt đang sống cả gia đình chết rụi như trưng mà chết từ cái ngang này tới triệu kia chứ không phải là mọi người con quý vị thấy mình xịt thuốc thôi tôi nhớ tôi không bao giờ tôi quên năm tám mười tám 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 đúng không, khoảng năm 88 tôi làm cái 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 băng rẫy À, trồng đậu, trồng đậu phòng khoảng một hecta Mình quả bên mình xịt đậu thôi, xịt sâu xịt rề Xong rồi qua ngày hôm sau tôi đi trên đường kiến vàng ở trên nó rất đầy nè Lớp 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 nè Tôi đi mấy mấy bước tôi sụm tôi chịu không nổi nữa Tôi không đầu tôi lại không biết bao nhiêu lại mình phải nói là mình không còn chịu nổi với cái cảnh mà mình thấy một bầy kiến mà lốp 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 chết đó quý vị thấy cái cảnh nó kinh khủng lắm quý vị không không chịu nổi đâu không cách nào chịu nổi hết đó phải nói là bò một đoạn người mới đứng dậy trồm chồm đứng dậy đi nổi chạy về tăng đường đáp y vô lại hòa thượng xin hòa thượng tha cho con đừng cho con làm cái ban này nữa hòa thượng nói mình không làm rồi ai làm thì bây giờ con cứ nghĩ là con hy sinh để cúng dường đại chúng để cho đại chúng được yên tu mình nghe vậy chứ cũng dạ thưa hòa thượng con làm tiếp con không có bỏ dân lại hòa thượng mà mình tiếp tục mình làm nhưng mà trong lòng cái cảnh đó nó không 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 còn cái cách, cách nào mình quên được trong đời cứ mỗi lần nhớ tới chuyện sát sanh là tôi nhớ tới mấy cái chuyện đó đó Thiệt á Phải mà gọi là lại lục rồi Phải đền trả cái gì Là mình sẽ lại Mình đền trả chứ mình không có dám Phải nói là từ nan Cảnh khiếp quá đi Khiếp khiếp lắm Những người mà xịt sâu chịch rầy Bây giờ tôi nói là Làm cái cách gì á Chỉ đừng có xịt để giết chúng sanh Không thấy thì thôi Thấy tí ghê lắm Và bắt đầu Cái này nói thiệt nhưng Lúc đó là tôi chưa có đi sâu lắm Vô thiền định Nhất đầu nhức đầu không thấy đường hai lỗ tay ù không còn nghe tiếng cũng mấy ngày á mình phải suy nghĩ là và trong những cơn nhức đầu thật là sâu ở trong đó thì đúng là những tiếng kêu la càng kêu la chừng nào mình càng đau càng nhức chừng đó đến mức độ mà mình có thể chết được mấy ngàn kiếp như vậy nó kinh lắm Nói tới những cái đó bởi vì từ đó là tôi không quên được Có những cái chuyện mà nó ấn tượng là mình không bao giờ mình quên được trong đời Nhớ tới là óc ác bây giờ nó nổi gần rần lên Thấy ghê lắm Những cái cảnh đó không không có cách nào trong đời mình có thể xóa được Nó trở thành một cái dấu ấn trong cuộc đời mình luôn Những cái ngày đau đó đó Những cái này đau đó Và càng đau càng nhất thì càng hiện cái sự giải dụa của những cái bầy kiến Không có tưởng nổi đâu Thấy ghê lắm <cười> Những cái cảnh đó kiếp lắm những cái tiếng kêu thang mà ngọt chết rồi Nó không có đủ không khí, nó không có còn giữ được đánh mạng Những cái phúc lâm chung nhỏ nhiệm nhất Những cái cái cảnh giới mà tận cùng nhất của cái thân xác của nó Nó quý tiếc thân xác, nó rên la, nó kêu thang, nó chửi bới, nó nguyền rủa nó uất hận Trời đất ơi, không chịu nổi nó thiệt á <cười> Quý vị mà nghe một lần là lo tố quyền <cười> nó kinh hãi lắm nó không có bình thường nó không có bình thường nó tới những cái chuyện đó là mình thiệt giống như là bây giờ phải đem mình ra bầm hàng tỷ 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 mà mình trả cho nó mà bầm đi bầm lại hàng tỷ 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 kiếp để trả mình cũng phải đưa cho bầm để trả nữa chứ mình không có nói là là xin tha tôi cái kiểu gì phải chấp nhận trả cái kiểu đó thật sự luôn nó quá khiếp đi khiếp lắm chỉ có nói <cười> hồi đó cũng khôn nói liều cái gì không <cười> Thôi quý vị gắn tha cho tôi để tôi thành Phật rồi tôi trả cho nó hết (cười) Chứ không còn đường nào khác hết Thì có những cái chuyện mà mình gây tạo trong cái nhân quả Một đời mình đã cảm thấy nó khiếp như vậy đó là Thì mình phát nguyện chỉ có nước tôi thành Phật lẹ lẹ Để tôi dùng tất cả những cái lực tâm của Phật Để chuyển hóa quý vị trả thôi chứ còn sao trả hết được có những cái lỗi lầm mà mình trong đời mình không có cách nào mình nghĩ là mình có thể làm cái gì để trả được. Thế là từ đó thì sao cũng khôn khôn, hơi bị gọi là lẹ mồm, lẹ mép lỡ thiếu nợ ai cứ nói, Hôi, cái nó hồi gắn chờ tôi thành Phật tôi trả luôn cho nha. <cười> 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 ăn gian vậy đó. <cười> nhưng để nó nó, nó nó làm nhẹ đi đúng không và rõ ràng nó cũng là một cái một cái sự thúc bách cho công phu của mình mình thấy những cái lỗi lầm như vậy mình không có thể dừng được cái việc công phu quyết lòng phải làm sao để mà tìm cho được cái gì đó đủ để có thể trả những cái nhân quả này tức là trong lòng tìm cái gì đó để đủ trả nhân quả thôi chứ mình chưa có nói tới cái chuyện thành phật thành thánh gì hết trơn là là quý vị cũng phải là tinh tấn cả ngày lẫn đêm không nghĩ được nó kinh lắm, nó có những cái chuyện mà Làm trong chúng mà phải chấp nhận Những cái điều như vậy là Hồi nhỏ mình không ý thức thì không sao Đúng không? Bắt đầu đi vô chùa Mà tu khúc rồi, mà thấy cái chuyện mà sát sanh Chết hàng loạt rồi Ghê lắm <cười> Nói không hết Cho nên mà hiểu được Tất cả những cái ngôn ngữ mà Bình thường thì không nói, nhưng mà Hiểu được ngôn ngữ tới mức độ thanh tịnh á Thì như vậy là Đến mức độ mà Tâm chúng ta đã tới một cái tuần thanh tịnh rồi Đã rộng mở rồi, được nghe nhiều loài được nghe nhiều cõi Và tâm mình thực sự thanh tịnh Và khi mà mình nghe ngôn ngữ thanh tịnh nó Có một cái điều kỳ diệu là gì? Cái khả năng để có thể gọi là tác động ngược á Để giúp các loài các cõi thanh tịnh á, nó lại có Công phu chúng ta tới đây thì chúng ta có lực Và lực đó mình có thể trả được những cái nhân quả nhỏ nhỏ, nhỏ, nhỏ được Lớn lắm thì chưa biết làm sao mà nhỏ nhỏ mình trả được <cười> Trừ trừ bớt bớt được <cười> Chứ còn nhân quả mình tạo trong nhiều kiếp nha Quý vị chỉ cần thiền định để xin cho con Được thấy những cái nhân quả xấu ác con trong khoảng 10 kiếp thôi Đừng có nhiều 10 kiếp thôi Tôi bảo đảm là quý vị sẽ tu hả Mà kêu nó thôi chỉ xả hơi 5 phút nó thôi đi không dám <cười> Sợ những cái nhân quả nó kinh khiếp lắm luôn á 10 kiếp ngược lại thôi <cười> Chứ đâu có cần lấy nhiều đâu Thì bây giờ đừng cứ nói là Hồi nơi làm biến tụng kinh Mới xin cho con nghỉ Bữa không có cái câu đó đâu <cười> Không có cái câu đó Không có cái câu đó Tuyệt đối là không có Bởi vì mình nhìn ngược là Cái nhân quả trong đời này Trong những kiếp Về trước mình thấy Đúng là tu ít ít Không có kịp để trả cái gì hết á Không có kịp và, và đã là không có kịp rồi mà còn tạo cái mới để lúng thêm nữa là thôi là, là, là kinh hại lắm Tại ra hiểu nhân quả có nhiều khi chúng ta hiểu không có hết về nhân quả Chính do mình hiểu không hết về nhân quả cho nên mình mình còn có thể nói này nói nọ để, để, để Gây khổ, gây bực bội, gây tức tối, gây phiền hận với người ta Hoặc là mình hành động gây đau khổ người ta chứ mình hiểu nhân quả là mình không có dám nữa đâu Sợ lắm, dùng cái từ là sợ lắm <cười> chứ không còn cái sợ bình thường nữa <cười> thấy những cái tội của mình và những cái tội đó nó sợ dẫn tới, tới cái quả gì ha trong thiền định làm ơn làm phước cho mình thấy khúc đi <cười> thấy khúc thôi tôi đố ai làm biến tu được tôi nói về cái nấu ai có thể làm biến tu được rồi chỉ có điều là mình không thấy cho mình nói nên quả nên quả nhân quả cho mình chứ có thật sự là là chứng kiến tận tường Cho một chuyện chỉ cần chứng kiến một chuyện thôi Một người chửi người khác để cái nhân đi tới đâu rồi Cái quả đi tới đâu rồi nó sanh thêm cái gì rồi Nó tới cái chỗ nào thiệt là quý vị không chịu nổi đâu Không chịu nổi Cho nên trong cuộc đời này mà Phải dùng cái từ là phải rất là dè dặt Trong thân ngữ ý Để đừng tạo tiếp nhân quả mới nữa Chưa biết là nhân quả gì Nhân quả mới thôi đã là kinh khủng lắm rồi Thiện hay là ác Cũng dây dưa hàng trăm kiếp nó quá giận chơi, chửi sơ sơn câu thôi, một trăm kiếp sau chưa chắc đã dứt một cái dòng sinh tử của nó. Chửi nhẹ nhẹ thôi đó, <cười> đừng có chửi nhiều. <cười> nói nặng cho người kia tức câu thôi, một trăm kiếp sau chưa chắc nó dứt. Không có đơn giản nó dứt một cái dòng nhân quả của một lời nói nặng, một hành động xấu, một ý nghĩ không tốt của mình. Không hiểu nhân quả nó kinh khủng lắm. Như tới lúc mà mình thực sự thanh tịnh rồi Thì cái trí đó Trí để để mà thấu hiểu âm thanh thanh tịnh đó Thì từ cái cõi tâm thanh tịnh Để mình có thể nhận tất cả âm thanh Bằng cái sự thanh tịnh của tâm Và sau khi nhận bằng cái thanh tịnh của tâm rồi Thì mình cũng làm cho tất cả những cái âm thanh đó, đó Nó sẽ được lắng động thanh tịnh Do cái lực thanh tịnh của cái người hành giả đó Đây là một cái điều rất là tuyệt vời Trí âm thanh vô lượng ngôn ngữ thì mình nói rồi ha, chỉ có những bậc giác ngộ mà mới có cái này. Thấy họ ngồi một phút yên lặng, họ không phải ngồi chơi, những bậc giác ngộ thì gần như không có một phút giây nào rảnh. Họ ngồi chơi thôi, tưởng là họ ngồi chơi, họ ngồi ngắm trời mây thì thực sự là cái thân tướng của cõi Phàm này đang ngắm trời mây nhưng cái lực tâm của họ là đang giao tiếp, đang thuyết pháp cho một cái cõi, hai cõi, năm cõi, mười cõi, năm ba chục cõi gì đó Họ không có rảnh, họ không có rảnh Những người giác ngộ không có thời gian rảnh <cười> Như mình thì rảnh quá trời Mình thì quá rảnh luôn cho nên tám hết Cho lâu, lớp này tới tám cái lớp khác mà chưa cảm giác nữa <cười> Nó hết cái vọng tưởng của mình <cười> Mình rảnh Còn các vị không có có khi là họ chỉ nói họ tiếp xúc một loài Cũng có khi họ lắng sâu trong, trong định Mà khi lắng sâu trong định rồi Thì những cái chuyện của các loài các cõi mà họ đã đi qua rồi tức là cái tâm họ đã qua lại và họ làm chủ được Họ đến lui tới một cách tự tại được đó, Và họ đã giao tiếp, thông lưu được đó, Thì nhất cử nhất động họ mở tâm tới đó những cái thiện tâm, thiện nguyện, những cái gì mà có khả năng giúp ích cho các loài các cõi nào Có duyên là họ sẽ hướng tâm tới các loài các cõi đó liền Cái vị Bồ Tát làm việc gần như lường Chúng ta không có đủ sức để lường, không có đủ sức để tưởng là các vị Bồ Tát làm cái gì trong một sát na, trong từng sát na một Phải nói như vậy, từng sát na một Thì ra cái trí, cái biết viết hết tất cả những âm thanh, ngôn ngữ, các loài các cõi rồi Thì lúc nào để cho loài nào nghe Lúc nào để cho lo hiểu cái gì đó thì Các vị liền suất âm thanh đó Được âm thanh tự tại vào trí của tất cả âm thanh Đây được gọi là trí của tất cả âm thanh nha Thì như vậy là Cái lời của mình Nói ra âm thanh Thì Nói ở tầng nào thì cái người tương ưng họ sẽ hiểu tầng đó Nhưng có những cái những cách nói rất là bình thường như thế này Bằng cái ngôn ngữ bình thường có người thường chưa giác ngộ Thì nó chưa được gọi là trí Nhưng mà bây giờ một vị giác ngộ cũng nói một câu Y như mình đang nghe cái người thứ hai nói Nhưng mà họ nói bằng trí Âm thanh của một loại trí tuệ siêu vượt Họ cũng nói một câu đó Thì cái người trí bên kia họ nghe Họ sẽ nhận cái kiểu khác liền Họ sẽ thấy khác trong cái ngôn ngữ này Cũng là nói rất là bình thường Cũng là nói nói đó người bình thường Họ sẽ hiểu theo cái kiểu của người bình thường Nhưng mà người trí họ sẽ thấy ra Đây là xuất nguồn từ cái cảnh giới giác ngộ của một bậc trí Chúng ta sẽ nghe và sẽ thấy được cái điều này Với những người công phu chuyên môn Ở cái tầng rất là sâu trong tâm thức Thì họ nghe qua một câu, một lời, một chữ Một hành động, một suy nghĩ Một cái lời nói, một ánh nhìn của người kia Thì người ta đủ biết người này là cái người đã vượt rồi đã vượt rồi, không có cái gì để có thể Bị dướng động lại trong cái cõi phàm trần này Thì đó gọi là trí để nghe được trí của âm thanh Họ không phải nói diễn tả bằng Cái trí mà vượt thoát rồi không có cần Họ không cần điều đó Tại vì Cái xuất nguồn âm thanh thì rõ ràng là mình nghĩ tới cái chuyện gần nhất là thông qua cái cái phát sóng của não bộ Điều khiển xuống rồi cái từ quan nguyên khí hải đưa khí lên nó phát động cái thanh âm Khiến cái lưỡi nó co rồi bắt đầu nó phát ra sóng âm, phát ra lời Mình hiểu theo cái kiểu cơ thể học mình như vậy ở Cái tầng đó là cái tầng của phàm Phu Thì vượt ra ngoài như mình nói hôm rồi là cái bao quanh thân của mình Để nó tác động tới não bộ Rượt ra ngoài nữa là tới cái gì? Cái tâm thức Liên quan tới nhân quả nghiệp báo và cái duyên hiện tại à, Một chuyện của mình đang nói ở đây Là liên quan tới nhân quả nghiệp báo của mình và cái duyên hiện tại Thì vậy là mình dược hơn cái tầng của nghiệp báo là cái tầng của cái người giác ngộ Thấy chưa? Thì nó là, là phát sóng cái loại khác Nhưng mà đang nói chuyện cho người thường nghe đang nói chuyện người thường nghe nhưng mà bậc trí nghe họ sẽ biết rằng cái sống phát từ cái tầng tâm giác ngộ của cái người đang sử dụng ngôn ngữ này đó gọi là, là trí của ngôn ngữ câu nói thì rất là bình thường nhưng mà nghe kỹ là không thể nắm bắt lại được chứ không cần phải nói cái, 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 cái lý tuyệt vời tuyệt diệu gì ở trên cao để người ta dối không tới đâu những bậc trí họ có thể nghe được cái điều này cho nên là trí tự tại để vào tất cả các loại âm thanh chỉ vậy là loài người sẽ nói cái loại đó rồi loài khác các vị giác ngộ họ không phải họ nói ngôn ngữ giống như mình mà là bằng cái loại ánh sáng ánh sáng vượt thoát tam giới nó xuất hiện trong không gian này để truyền tải một cái thông tin tới một cái cõi nào đó để họ nghe họ được giác ngộ thì những bậc trí họ sẽ tiếp nhận được loại này Hoặc là họ thành cái loại sóng âm để rung động Hoặc là tác động để chấn động gì gì đó xảy ra Thì những bậc trí họ thấy được Họ thấy được Ở đây tại vì dùng từ âm thanh, âm thanh, âm thanh Nhưng mà thực sự nó không phải là âm thanh Mà nó là hình sắc, nó là À, sự chấn động nó là sự rung động nó là cái gì đó chứ nó không phải là dừng ngang chỗ âm thanh thì cái điều này sáng mình nói rồi. Thế vậy là mà có cái tâm để có thể tự lại vào tất cả những cái âm thanh có cái trí để có thể thấu hiểu được tất cả âm thanh thì đó là một trong những cái mà trí tuệ của những cái vị thánh thông hết tất cả các cõi cho nên ngôn ngữ âm thanh nào cũng có thể hiểu và cũng có thể khai thị cho tất cả các loài các cõi hiểu âm thanh để mà vượt thoát những cái lầm mê sinh tử. À, được trí à, tất cả âm thanh trang nghiêm và thanh tịnh hiểu rồi à, cái âm thanh các loài các cõi rồi ha và bây giờ là trí làm trang nghiêm và thanh tịnh các loài các cõi. À, ra nhiều khi chúng ta thấy à, ở đoạn đầu mà cái đoạn mà Đế thích thỉnh Đức Phật á thì đoạn đầu diễn tả là cái gì? À, mưa, báo, hoa, báo, tràn, phan, bão, cái, dân, che, đủ uh, trên hết Đúng không? Thì bây giờ là tất cả các cõi trời Những cái cõi, những cái tầng thấp thấp Những cái loại phi nhân, ở tầng thấp thấp Họ cũng muốn cúng cái đẹp ở cái cõi giới của họ Cõi trời cũng cúng hương hoa của cõi trời Rồi các vị Bồ Tát thì lại là cúng những cái thanh tịnh Những cái hương hoa của các vị Bồ Tát Những cái phạm hạnh các vị Bồ Tát nó đầy ngập ở trong không gian vũ trụ này Mà nhiều khi á Các vị cõi trời cúng Phật Thì mình thấy là cái đồ của mình nó đẹp hiểu không Cúng Đức Phật cái tràng phan, cái bảo cái, cái tràng hoa cái... Các vị cõi trời cũng thấy sung sướng Là mình được cúng Đức Thế Tôn Đẹp quá trời, đẹp nhất luôn <cười> Không ai đẹp bằng <cười> Nhưng mà thật sự đối với các vị mà à, Thánh, A-la-hán Thấy mấy cái đó nó Giống như mình thấy rác vậy đó <cười> Không có đẹp gì Nó đẹp ở cái cõi những cái tầng thấp Những cái tầng tâm thức thấp thôi Như vậy là những cái lời lẽ Những cái lời lẽ cõi trời Ca tụng Đức Phật Cõi người ca tụng Đức Phật Thì sao Mình dùng tất cả những cái thanh âm Ngôn ngữ mà được gọi là Cao thâm nhất, tôn kính nhất Quý kính nhất Hướng về Đức Phật để mình nói Thì chư Thánh thấy hả? Thế nên cũng xuất phát từ đâu? Từ cái tâm dẫn đục của phòng Phu mà nói Cũng là lời tán thán ca tụng Đức Phật với tất cả các tâm thành kính ở cõi của mình nó lại như vậy là ghê gớm lắm rồi đúng không? Nhưng mà trên cõi trời thôi là để thấy rằng cái cái mấy hàng dốt này nó nói chi cho mất thời gian vậy ta <cười> cõi trời thôi, đã thấy mình dốt của mình không cỡ nào cho cõi trời là những cái thằng mà dốt 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 đi múa đó rồi các vị thánh cũng vậy nhìn thấy mấy thằng cha cõi trời cũng làm mất thời gian của đức phật quá <cười> các vị cao hơn này, thấy mấy cái là lóc nhóc là đức phật không có đủ cái thời gian để nghe mình trình bày đâu ngưng đi <cười> cái kiểu nó vậy đó tầng 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 lóc lóc vậy đó thế vậy là được tất cả những cái âm thanh mà trang nghiêm thanh tịnh á thì thực sự là nó ở một cái tầng, phải nói là rất là cao Thì đủ sức để có thể trang nghiêm thanh tịnh cái gì? Trang nghiêm thanh tịnh cõi quốc của mình cái đã Chứ không có đủ sức trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật đâu, đừng có mơ <cười> Nhiều khi mình trang nghiêm cõi của mình Mình muốn lấy cái nhất nhất, nhất trang nghiêm của mình đó mình cúng Phật Ví dụ như bây giờ là à, cúng Phật thì mình ngoài cái việc mà ở cõi mình thì trét vàng rồi là cẩn kim cương rồi đại khái là quý lắm rồi đúng không? <cười> thì mình đem hết tất cả những cái vật dụng gì mà cõi mình cảm giác là mình quý mình kính mình dân mình cúng đức phật nhưng mà mấy cái kia nó trời mấy thằng này nó đem rơm rác để tùm lum trên cái hình đức phật <cười> cái trang nghiêm của mình nó quả là nghiêm cõi khác nhưng mà ở cõi mình vậy là gây gốm lắm rồi thì vậy là để mà Dùng những cái âm thanh mà trang nghiêm thanh tịnh thực sự Thì mình phải hỏi ngược là, là thanh tịnh thuộc cái tầng nào <cười> Thuộc cái cõi nào đúng không à, Anh là cõi người đúng không Trang nghiêm cõi người thì có thể chấp nhận Chứ anh không có khả năng hơn nữa đâu cái đẹp nhất của cõi người nó cũng chỉ là cõi người Bây giờ nếu cõi trời thì đẹp nhất cõi trời nó cũng chỉ là cõi trời thôi à Nó không thể nào hơn được Cõi mà các vị Thánh Thì nó là một cái sự trang nghiêm thanh tịnh khác Cõi các vị Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh khác Và cõi Phật là một sự trang nghiêm thanh tịnh khác Nếu như ở cõi Phật Đủ cái tâm trang nghiêm thanh tịnh Thì tất cả những ngôn ngữ từ Đức Phật Nói ra làm trang nghiêm thanh tịnh Tất cả các loài các cõi Và Đức Phật bằng cái này Để Đức Phật nghe Và Đức Phật nghe thì được tiêu dung Để trang nghiêm thanh tịnh tất cả những cái ngữ ngôn Của tất cả các loài các cõi Đương nhiên là hiểu cái tâm thức của họ, hiểu nhân duyên nghiệp quả của họ Nhưng mà với Đức Phật thì thực sự rất là trang nghiêm thanh tịnh Chứ không phải vì cái nhiễm nhơ của họ mà bị ảnh hưởng Đó là điều bởi đây chúng ta thấy là Cái gọi là được tất cả những âm thanh trang nghiêm thanh tịnh Nghe kiểu gì cũng trang nghiêm thanh tịnh hết Được âm thanh tất cả thế gian không nhàm đủ Này cũng là một cái khó nữa đúng không? ai mà được uh, ví dụ như uh, có một người hâm mộ để mà nghe một bài ca, để mà nghe một bài pháp và họ cứ nghe ngày nghe đêm họ nghe không biết chán họ nói mở nào không được mở khúc nào không được không cần cái bài nguyên không cần gì khúc đầu khúc giữa khúc cuối còn nghe một cái là con cảm giác là nó có một cái gì đó yên ổn an lạc thanh tịnh và gần như nghe suốt kiếp không bao giờ chán chút nào thì đó là cái gì là cái duyên sâu thầy trò hàng ngàn kiếp rồi, <cười> Và nó nghe nó không có chán, nghe nó nghiện, nghe không có chán. Còn ông là chúng ta nghe chút chán à, thôi thôi để ca, nghe ca một bài đi rồi quay lại nghe tiếp, <cười> hoặc là đi chơi quay lại nghe tiếp, hoặc là làm công việc thì nghe tiếp. Nhưng mà khi người ta nghe mà không nhàm chán thì đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì đâu cũng nghe cái âm thanh, người ta không buông ra. Gọi là nghe không có nhàm chán mà nghe không biết đủ, càng nghe càng muốn nghe nữa chứ không bao giờ muốn dừng, thì đó là cái lúc mà nghe không có nhàm chán. Nhưng mà Đức Phật những cái lời nói Đức Phật làm cho thế gian không nhàm đủ mới là kinh khủng. Thực sự thì cái thời Đức Phật có những người Đích thân Đức Phật giáo hóa theo cái nhìn cái thấy cái biết về nhân quả nghiệp báo của họ với Đức Phật. Nhưng có những người Đức Phật thấy là này là cái duyên của ngày sáu Lợi phất là ngày đó giờ đó là ngày sáu lai phất đi à? đương nhiên ngày sáu lai phất cũng sẽ biết làm những cái việc phù hợp với nhân quả nhưng mà có khi đức phật nhắc nữa có những người ngày một kiền liên độ đức phật thấy rõ là không phải ngày một kiền liên là không ai độ được thì giờ đó là một kiền liên phải đi đang ở đông chúng có khi bận thần thông đi Thấy ngày Một Quyền Liên quanh quẩn trong thất của mình Trong chúng không ai biết Nhưng mà thực sự ngày Một Quyền Liên có khi đi tới cổ trời đang độ Cái ông trời đế thích, ông trời đau lợi gì gì đó Chứ không phải là các vị mang thân này đi có thể để đó Nhưng mà các vị dùng cái cái phần thân để đi tới đổ các loài, các cõi Thì như vậy là các vị luôn luôn làm những cái việc mà Chúng sanh không nhầm mỗi, nghe, nghe tới vị Thầy của mình Nghe tới cái dòng pháp đó là gần như không có một cái phút giây nào họ muốn nghĩ Họ không thấy đủ, nghe không thấy đủ Biết đây quý vị có nghe ai mà nghiện vậy chưa thì chưa biết đúng không <cười> Nhưng mà Đức Phật là tất cả thế gian không nhầm đủ Nếu mà chúng ta một lần mà nghe được cái ngôn âm của Đức Phật Rất tiếc là cái thời của Đức Phật không có thâu âm Hiểu không Chứ nếu như mà thời Đức Phật còn thổ âm mà còn lưu lại tới giờ phút này Thì mấy ông Pháp Sư đời này ế hết <cười> Bảo rảo không ai nghe hết Tại vì cái ngôn ngữ Đức Phật mình dùng cái từ là cái ái ngữ đó. Chúng ta nghe cái âm đó thôi là tự động lòng chúng ta lắng dịu an lạc và thanh tịnh liền Cái lực thanh tịnh giác ngộ của một cái bậc đại giác là nó kinh khủng lắm Chúng ta không có tưởng nổi cái lực đó đâu Cho nên là không có Pháp hội nào mà không có người giác ngộ Gần như tất cả thời giảng Đức Phật là không chính tôi là Hoàng Thì cũng tư ra Hàm a Hàm A-la-hán đầy ở trong Pháp hội Nó <cười> là người Hàm đầy ở trong Pháp hội Đức Phật Điều chứng quả không có thời Pháp nào mà trong Pháp hội Đức Phật Không có người chứng quả giảy đầy ở trong đó Mặc dầu là người đó chưa có biết Phật Pháp vậy trơn á Gặp Đức Phật một lần thôi Nhìn thẳng gặp mắt Đức Phật Có khi cũng đã ngộ đạo rồi Không cần Đức Phật nói câu nào nữa Lực Đức Phật đến mức độ Tức là tâm từ Cái sự mà chuyển quá Cái năng lực quá độ đó, Thì chỉ có bậc Đại giác Thế Tôn Như Đức Phật mới đủ sức thôi Giống như cái chuyện Sáng mình nói cái cái con rịp á Trong Kinh không nói hết nha Trong Kinh không diễn tả hết Tại vì Đức Phật dùng năng lực giác ngộ của mình để thâm nhập các loài các cõi Mà dùng ngôn ngữ các loài các cõi để chuyển hóa các loài các cõi Mà vị này đỏ làm riệp Mà một vị tăng đỏ làm riệp nói nhiều quá thì sợ người ta gọi là gì khinh khinh thường á Cho nên cái người viết lại cái đoạn sử đó không dám nói hết Nhưng mình giờ mình môi ra hết, mọi hết những cái chuyện vi diệu của Đức Phật tại ông tu không được ông chấp trước ông bị đọa là cái chuyện của ông chứ không phải là chuyện tăng đoàn đức Phật tu dở mà bị đọa Phải <cười> không? mình nghe nhiều khi bể cái chuyện này ra người ta nói ông tăng sức gia theo Đức Phật ở cái thời Đức Phật mà còn bị đọa làm loại súc sanh thì khiến cho người ta sẽ nhìn sai nhưng mà Đức Phật không phải là không thấy chuyện này Đức Phật thừa sức để tác động tâm thức tức phúc lâm chung của vị tăng này nhưng Đức Phật không làm Đức Phật không làm cho mày vô làm việc cái này là tính sao thì vậy là trước tăng đoàn Đức Phật làm chuyện đó mới là hay, còn Đức Phật âm thầm để làm chuyện đó đâu có hay ho gì <cười> Đúng không? Đợi trước tăng đoàn thành một con rẹp rồi Đức Phật dùng thần lực của mình để chuyển hóa tâm Mà một điều kỳ diệu là gì? Được đích thân cúng dường Đức Phật Thì phước nào hơn? Về cõi trời liền ngay tức khách mà sau lần đó xả báo thân của con rẹp về cõi trời nhưng mà nếu mà người ta nhìn người ta nói tắt là vị tăng đó Sau khi mà tịch rồi về cõi trời nó không còn đoạn làm rệp nữa <cười> Xuống tới còn rệp mới về cõi trời mới là tuyệt vời Đức Phật có sử dụng tới cái trí tuệ của một bậc giác ngộ Để người ta thấy rằng một loài chúng sanh thấp thổi nhất Ngoài qua lời khai thị Đức Phật cũng có thể thoát lên làm cõi trời Về chúng trời để ở Vì đảnh lễ cúng dường Đức Phật ba y và một bình bát Đồng thời cúng dường đại tăng Một năm 250 vị tỳ kheo nữa Làm để ước ma là đồng ý Cho cái này Và sự đồng ý Của cả 1250 vị tỳ kheo rồi Và được Đức Phật chứng minh nữa, Thì có phước nào hơn Cho làm riệp cũng có thể Cứu lên cổ trời trong dòng tích tắc đó mới là siêu tuyệt của Đức Phật <cười> Cái đoạn đó là rất là hiếm nên là, Bởi giờ sáng tôi nói là chỉ cần nghe cái chuyện con rệp thôi Tôi có thể lại suốt kiếp rồi <cười> Tôi không có cần cái chuyện khác luôn Trong cái, cái đoạn sử của Đức Phật Nó có những cái chuyện nhỏ như vậy Mà mình nếu mình hiểu rồi tôi nói như đây đủ lại rồi Đừng có kể cái hạnh gì hơn nữa <cười> Đừng có kể cái lực gì hơn nữa Không có ai có cái lực đó trong tam giới này hết á Trong tam giới này chưa có một bậc giấu chủ nào cứu một đệ tử của mình từ cái chỗ đọa lạc trầm lưng vẹt lên cõi rời trong chớp mắt ai làm nổi không không có không có thế giới là người là tuyệt đó không có rồi không có vị giáo chủ nào trong cái cõi ta bà này trong lịch sử nhân loại có thể làm được một cái việc như vậy so với đức phật với chuyện đó mới là chuyện kinh khủng đức phật khả năng cứu các loài các cõi mà vượt thoát sanh tử trong chớp mắt vượt khóc cái đọa lạc trầm lưng trong chớp mắt thì chỉ có đức phật thôi Thành ra khi mà nói tới cái chuyện mà Trang nghiêm thanh tịnh nói chuyện mà nghe không nhàm đủ hả Là đúng là Đức Phật Tại vì quý vị thế Đức Phật nói trong kinh như thế này nè Nói chuyện cái quả địa cầu này thôi á Mà Các người lấy bất kỳ cái cây dùi nào mà đâm xuống đất Thì chỗ đó cũng đã là thân ta đã từng bỏ xuống Có nghĩa là ta đã sanh tử trong cái cõi giới này để cứu độ chúng sanh muôn loài là thân đức phật đã trải đầy ở cõi đất này là biết sanh tử bao nhiêu kiếp không chỗ nào cầm cái dùi xuống cũng trúng cái chỗ mà đức phật đã từng ngã xuống nhiều lần <cười> khắp tất cả cõi ta và đều như thế Thì vậy là trước khi thành phật đức phật đã lui tới cõi này cứu độ cái cõi này đến bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi cho nên bây giờ mà ở cõi này mà ai biết tới đạo phật Thì sao Thì cũng đã từng được Phật cứu độ nhiều kiếp rồi Trên Đức Phật là một bậc đại ân nhân với mình thằng Hà Sao số kiếp rồi nếu mình có được cái đó Mình có được cái tâm đó rồi đúng không Mà bây giờ nếu mà nghe một lời nào Đức Phật vang ra ở đâu đó trong hư không hả Là bán hết nhà cửa cũng tới đó nghe nữa (cười) Chứ không phải chuyện đơn giản đâu và nếu mà còn, còn tiếng vang đó hoài Mình ngồi đó, mình không ăn, không ngủ Mình nghe cho tới bỏ cái thân mạng này Cũng tiếp tục nghe nữa Chứ không bao giờ rút lui Tại cái âm thanh của cái bậc ân nhân Mà trải qua nhiều kiếp của mình Nó trở thành một cái loại năng lực Mà là cộng thêm năng lực giác ngộ Năng lực trí tuệ Năng lực từ bi của Đức Phật đó với mình Nó cộng nhiều thứ lắm Cho nên nếu mình nghe được cái lời thật thụ của Đức Phật là ngồi đó mà nghe sáng sớm tới chiều tối nghe qua hết ngày này tới ngày kia nghe xong rồi tịch rồi sống trở lại nghe tiếp cũng phải nghe vài ngàn kiếp <cười> chứ không phải một kiếp đâu. Đó, Đức Phật luôn có cái điều này. Thì nó nó giống như đầu mình nói cái vụ ái ngữ, tức là âm thanh nó có khả năng chuyển hóa, có khả năng là làm nâng tầm của mình, có khả năng là làm hoàn thiện mình, có khả năng khai mở trí tuệ mình, có khả năng là soi phá tất cả những lầm mê trong sanh tử của mình vân vân. Tất cả những điều đó đều có trong âm thanh và ngôn ngữ của một bậc giác ngộ, nó hội đủ tất cả những điều đó nó mới thành ái ngữ trong Đạo Phật. Và đúng là nghe không chán thiệt đó (cười) Nếu mà chúng ta nghe Nghe những vị giác ngộ là Rất là khó chán Chỉ trừ những người mà không giác ngộ Nói lép xép như tôi là có thể quên Chứ còn (cười) gặp mấy người giác ngộ là khó lắm Được âm thanh rốt ráo Chẳng hệ thuộc tất cả thế gian Đó tức là Mặc dù sử dụng những ngôn ngữ thế gian Nhưng mà không bao giờ bị hệ thuộc Dùng những cái từ ngữ ở trong cái cõi mình Nói những cái ngôn ngữ rất là phàm Nhưng mà sau khi mình hiểu ra rồi đúng là Cái gì đó nó cứu thoát từ cái chỗ mà rất là nhơ nhiễm Mà đem mình ra khỏi được cái lòng mê Thì những cái ngôn ngữ của Thế gian là những cái ngôn ngữ mà Thuộc cái cõi gì, cái cõi phàm của mình, cõi dục Mình đang nói chuyện ở đây là đang nói chuyện sử dụng ngôn ngữ của cõi dục Nhưng mà Có cái đạo giác ngộ giải thoát, có cái trí tuệ giác ngộ giải thoát Cho nên sử dụng ngôn ngữ cổ dục nhưng không dính vào trong cái cõi này Trong cái cõi này nó có những cái ngôn ngữ mà gọi là trơn tru Những ngôn ngữ gọi là vượt thoát, những ngôn ngữ gọi là không dính mắt Những ngôn ngữ gọi là thanh tịnh vẫn có Chứ không phải là không có, không phải nói bị dính mắt Thì như vậy là những cái bậc giác ngộ họ đã từng, đã từng nghe những ngôn ngữ để họ được vượt thoát Và họ muốn cho tất cả chúng sanh là nghe được không bị lệ thuộc trong cái thế gian này nữa được hoan hỷ âm nói ra xin hoan hỷ liền cái này cũng không phải dễ đâu á nghe âm thanh cái hoan hỷ à quý gì có bao giờ vừa nghe âm thanh cái mình sinh tâm hoan hỷ không cái này nó cứ dễ cho nó khó đúng không bữa nào tâm trạng mình vui mình nghe ai chửi cũng cười được nhưng mà buồn buồn rồi coi chừng á <cười> cho nên là nó cũng tùy theo tâm của mình nhưng mà ở đây thì là một loại khác nữa Tức có nghĩa là những cái vị mà họ giác ngộ Họ ở trong cái tầng tâm vừa thanh tịnh vừa hỷ lạc Và họ nói bằng cái ngôn ngữ của họ Mình cảm giác nó có một cái gì đó Nó, nó hoan hỷ, nó vui, nó làm cho mình Cởi mở, nó làm cho mình khai phóng cái gì đó Mình không có chấp mắt, mình không có dứng động Mình không có bị phiền uh, não được Thì đó là những cái ngôn ngữ của những cái vật giác ngộ Tức là âm thanh hoan hỷ trong âm thanh nó nó sanh sự quan hỷ đó, mà năng lực giác ngộ nó có đầy đủ cái sự quan hỷ này, an lạc này Đời âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh của Phật, chịu rồi <cười> nên ngôn ngữ và thanh tịnh của Phật Thì trực nào thành Phật mới phát ra nổi cái loại này Còn như mình ở đây thì còn lâu lắm không, mình phải tu tập và phát nguyện, phát tâm, hành trì lợi ích chúng sanh Không biết bao nhiêu kiếp nữa mới đạt tới cái cảnh giới đó được âm thanh diễn thuyết tất cả Phật Pháp, xa lìa, mê lòa và danh tiếng đồn khắp. Người nào mà có cái tuệ giác ngộ để vượt thoát cái lòng mê rồi thì người đó mới có khả năng thuyết tất cả những Phật Pháp để cho người ta xa lìa những cái mê loà chấp trước trong sanh tử. Còn không đó là chúng ta nghe Phật Pháp là à, phải như thế này, à, phải như thế kia, là phải như thế nọ, cộng cái phải này, cộng cái phải kia mới ra cái phải thứ ba, <cười> cái kiểu đó vậy đó. <cười> Tức là chúng ta có những cái Phật Pháp mà chúng ta học nghe, mình nghe cũng vui lắm là À, bổn phận, rồi là trách nhiệm, rồi gì gì đó <cười> Nó nhiều lắm, nó nhiều lắm bây giờ Đạo Phật, là mới giờ là bổn phận Là trách nhiệm của Phật tử tại gia Rồi bổn phận là trách nhiệm của mình Xí dị gì gì, gì tùm lum hết Tức là có những cái ngôn ngữ, có những cái loại âm thanh Nó không có mở trói Nó không có khai phóng cho con người Nhưng mà Đạo Phật là Đạo giải thoát từ cái nhân ban đầu mà dạy người ta Cái nhân giải thoát khi người ta mới vào đạo Người ta không có bị cái khuôn nào hết á Chứ định nói là tôi phải làm đúng cái khuôn này Đúng khuôn kia, đúng khuôn nọ Rồi ra cái khuôn thứ tư là cái khuôn giải thoát Chứ giải thoát không có cái khuôn này Đặt lên cái khuôn kia, sanh ra cái khuôn nọ đâu Và chúng ta phải hiểu là nhân nào quả đó Nhân giải thoát sẽ có cái quả giải thoát Thì ngay từ đầu Cái buổi mà được khai tâm Của một cái người mà Gọi là đủ cái phước duyên để học đạo Thì chúng ta sẽ gặp ngay cái ông thầy Có cái khả năng trân tru giải thoát Cho nên ông nói cho mình nghe một lời Một chữ, một câu, một thời pháp thôi Là mình được khai tâm bằng Con đường giải thoát rồi Nó không có qua những cái khung sáo nào khác Và từ đó Mình được tiếp tục để học những cái lời lẽ Những cái bài pháp vượt thoát Phá vỡ những cái lầm chấp Si mê của chính mình chứ không có cái chuyện khác nữa thì càng học mình càng hết cái mê mờ Càng học mình càng được Cứu thoát bởi những cái ngôn ngữ Lời nói âm thanh của một bậc giác ngộ giải thoát Thì vậy là các bậc à, à, Bồ Tát Luôn luôn diễn thiết tất cả Phật Pháp Để làm cho mình xa lìa những cái mê chốc Và người nào mà có khả năng đó Thì danh tiếng sẽ đồn khắp mười phương Đúng không? Tức là sẽ gian danh được Tại vì thật sự thì Trong Cái thế giới loài người của mình cũng như trong Pháp giới mười phương Khi mà đi trong sanh tử thì ai cũng bị vướng kẹt Và khi họ ý thức được cái việc mà họ bị vướng kẹt trong cái sanh tử lẫn quẩn này Thì người nào cũng có cái tâm muốn vượt thoát hết Không ai muốn mình dính ở đây lại Và muốn vượt thoát thì một là phải được Dạy dỗ bằng những cái công phu thiền định hay là có những cái loại trí tuệ khai mở tất cả, phá vỡ tất cả những mê lầm Mà thường chúng ta nghe Pháp là chúng ta có khả năng phá vỡ tất cả những mê lầm của mình Và khi phá vỡ mê lầm thì là một cái sự vượt thoát rất là lớn Có thể đổi một cái buổi công phu bằng hàng ngàn năm công phu Một buổi nghe Pháp bằng hàng ngàn năm công phu không là đơn giản nào thấy vậy chứ chúng ta nghe pháp để cho chúng ta sau này mà cái duyên mình nói sâu một chút đó, mình nghe một gọi là một nghe ngàn ngộ thì mình thấy cái giá trị của cái cái thời pháp mà khi chúng ta có đủ cái duyên để chúng ta nghe được âm thanh khiến tất cả chúng sanh được tất cả pháp Đà La Ni trang nghiêm Hôm nay cứ đọc tới đọc lôi cái từ Đà La Ni này hoài à, Đà La Ni thì mình nghĩ là gì là những cái, uh, những cái bài chú được gọi là đà la ni hoặc những câu chú được gọi là những cái chân ngôn nhưng mà không phải ở trong uh, à, đại trí độ luận đúng mà trong đại trí độ luận thì uh, ở trong đó tôi tớ nói tới năm trăm cái đà la ni nữa nhưng mà nói ba cái đà la ni chính một là cái Đà-la-ni hay gọi là cái văn Đà-la-ni Văn có nghĩa là nghe đó Thì cái văn Đà-la-ni có nghĩa là gì? Tức là nghe tất cả các pháp mà không có quên chữ nào <cười> Gọi là văn Đà-la-ni Tất cả những ngữ ngôn, tất cả những cái lời pháp của chư Phật Tất cả những cái điều đã được nghe Không quên điều nào Thì được gọi là văn tự Đà-la-ni Cái thứ hai là cái cái phân biệt Đà-la-ni Tức là người đó nghe Tất cả những cái ngữ ngôn của tất cả các loài Đều hiểu, đều thấu suốt không lòng lẫn Được gọi là phân biệt Đà-la-ni Cái Đà-la-ni nữa là Nhập âm thanh đà-la-ni là, là nhập âm thanh đà-la-ni Thì như vậy là Cái người này nghe tất cả âm thanh Của tất cả các loài Của tất cả các cõi Mà tâm không vui, không buồn, không giận Không dính mắt, không phiền não Không bị động tâm bởi tất cả những ngôn ngữ đó Được gọi là thâm nhập Thâm nhập ngôn ngữ Thâm nhập đà la Đà-la-ni là một loại ngôn ngữ vì vậy là cái chữ Đà-la-ni này nó không phải là mật chú rồi nha <cười> Mà trong 500 cái Đà-la-ni có nói lướt qua về mật chú, về chân ngôn được gọi là Đà-la-ni Nhưng mà nếu ai mà nghe chữ Đà-la-ni cứ nghĩ nó là mật chú, cứ nghĩ nó là chân ngôn thì không phải Ba cái được đúc kết một cách rõ, rõ, rõ ràng là, là văn Đà-la-ni hoặc là văn tự Đà-la-ni cái thứ hai là phân biệt Đà-la-ni Thứ ba là thâm nhập Đà-la-ni Cái này nói rất rõ Ở trong Đại trí Độ Luận à, Thì vậy là cái từ Đà-la-ni ở đây là gì? Muốn cho chúng sanh được tất cả các pháp Đà-la-ni trang nghiêm có nghĩa là gì? Để là được nghe Tất cả những cái pháp Mà chư Phật thuyết Cũng như lời nói, cũng như ngôn ngữ Của các loài các cõi mà gì? Không bao giờ quên mất Đà la ni có nghĩa là cái cái nghĩa văn đầu á, có nghĩa là văn đà la ni tức là chúng ta nghe hết. Nếu mà phân biệt đà la ni là chúng ta hiểu hết. Rồi nếu thâm nhập đà la ni là chúng ta không bị động tâm. Ba cái này là ba cái quan trọng trong 500 cái đà la ni mà trong đại trí đâu luận có nói. Thì đà la ni không phải là mật chú, không phải là chân ngôn nữa, Nghe chưa? Mình sẽ hiểu đà la ni theo cái kiểu này. Thì nó nó sẽ dễ hiểu chứ lâu nay tôi cũng bị cái gì? hồi trước cứ đọc Đà La Ni là mình cái gì à? Đại Bi Đà La Ni nè cái gì cũng Đà La Ni Đà La Ni Đà La Ni mình nghĩ là mật chú <cười> đọc chú Đại Bi Đà La Ni có nghĩa là mình không quên cái chú đại vi thì vậy là đội, gọi là văn đà la ni có nghĩa là mình đọc cái bài chú đại vi mà mình không quên nó cho nên gọi là đại bi đà la ni <cười> đại bi đà la ni có nghĩa là đọc không quên chữ nào hết ở trong đó mỗi là nghe là nhớ không còn sót chữ nào Rồi gọi là đọc tụng đà la ni à, đại bi đà la ni chứ không phải đà la ni là chú hiểu chưa? còn những cái câu chú bình thường thì gọi là những cái câu chân ngôn chân ngôn nó khác Chú nói khác, chứ không có có nghĩa là chân ngôn là Đà-la-ni Hoặc là chú là Đà-la-ni Chúng ta cũng phải hiểu lại cái nghĩa này một tí Thì vậy là ở đây tất cả chúng sanh được tất cả Pháp Đà-la-ni trang nghiêm Có nghĩa là cầu mong cho tất cả chúng sanh nghe được Phật Pháp Mà không có quên, không có bỏ sót một lời nào Đúng không? Là cái gì? Cái đó được gọi là cái gì? Văn tự Đà-la-ni còn nếu như bây giờ nghe các loài các cõi để hiểu hết tất cả những lời lẽ những ngôn ngữ của các loài các cõi mà mình không có cái lời nào không có cái chữ nào không có cái ngôn ngữ của loài cõi nào mà mình không hiểu không biết tới thì gọi là phân biệt đà la ni còn nếu như mình nghe mà mình tâm mình thanh tịnh mình không bị phiền não không bị bất an không có bị thương không có bị ghét không có bị dính nhiễm trong ngôn ngữ của tất cả các loài các cõi thì được gọi là thâm nhập đà la ni Nói cái nghĩa là Đạo Ly nó là như vậy Được âm thanh diễn thuyết vô lượng tất cả các pháp Thì nãy là âm thanh các loài các cõi rồi bây giờ tới tất cả các pháp Thì như vậy là nếu một người mà nói để mà có thể nói được tất cả các pháp sâu màu Ở trong những cái cõi giới của Nhật bậc Thánh hoặc là những pháp mà có thể khai mở Tất cả những bế tắc trong công phu tu tập Của tất cả những hành giả đang tu Hoặc là những pháp mà có thể khai mở được Để cho ngay khi đó người ta có thể thoát khỏi Cái lầm mê sinh tử chứng được quả thánh hiền Thì mới gọi là khai mở âm thanh Khai mở tất cả các pháp nha đó, Ví dụ như bây giờ người đó Bây giờ mình nhìn thấy Họ có khả năng chứng quả tu đầu rồi Thì chỉ cần gặp Và Ngồi đối diện với họ để mình nói mấy lời mà dùng cái lực tâm thanh tịnh của mình Áp chế tất cả những phiền não nghiệp tập của họ Để họ có thể mở tâm đón nhận Phật Pháp thôi Họ không có suy nghĩ gì khác hết Sau mấy phút như vậy buông ra của Họ chứng quả tu Đại Hoàng Này Đức Phật làm cả đại chúng như vậy Đức Phật nhìn đại chúng này Bữa nay có khoảng 800 người chứng quả tu Đại Hoàng Thì là 800 người chứng trong thời Pháp đó liền ngay tại chỗ nha Không sót một người nào hết đó bởi vì Đức Phật đúng là cái người thấy rõ tướng tội phước <cười> Biết người nào chuẩn bị chứng thánh quả gì Thì Đức Phật dùng loại ngôn ngữ và năng lực đó Để cho người đó chứng thánh quả đó đúng giờ đúng khắc đó Đó mới là điều tuyệt diệu của Đức Phật Mà ít ai biết được cái khả năng thuyết pháp đó lắm Rõ ràng là sau khi Đức Phật thành Phật rồi Và Đức Phật thấy rõ ràng là Năm anh em ông Kiều Trần Như Sẽ có một người chứng thánh quả A-la-hán Mà phải nói kiểu gì đó ông chứng Mà giờ đó, ngày đó, phút giây đó chứ Không thể sớm hơn Rồi Đức Phật sẽ đi bộ Từ cái chỗ mà cổ Bồ Đề Qua tới vườn nay mà nếu mình đi xe Đã mất hết là mười mấy tiếng đồng hồ Vậy mà Đức Phật phải đi bộ tới đó Đức Phật canh đúng giờ đó để nói về Pháp Không trước không sau, không sớm không muộn chưa biết là Đức Phật đi tắt hay đi vòng thì mình không biết <cười> Nếu mà chúng ta đi qua tới cậu hồ Đề Mình đi xe cho tới cái vườn Lộn Quyển Thì mình mới thấy là cái đoạn đường cực xa luôn Mà Đức Phật đi bộ à Đi cà lịch cà tan vậy đó <cười> Đúng giờ đó mới nói pháp Trước đó Đức Phật không bao giờ nói Vì trước đó một khắc trên nữa Mấy ông này không nghe và không ngộ Cho nên Đức Phật thấy rõ tướng tội phước Đúng không? đúng giờ đúng phút đúng giây đó người đó phải gặp cái người đó để được khai thị gặp được Phật để được khai thị thì Đức Phật sẽ xuất hiện đúng như vậy. Mặc dầu Đức Phật mới đi nếu mà tính đoạn đường năm ngày tới nhưng mà Đức Phật đi năm ngày thì mới chưa có nếu mà đi từng bước từng bước từng bước thì chưa được một phần đoạn đường đó nhưng mà tới giờ phải thuyết pháp rồi thì đúng giờ xuất hiện cái đi rồi cái chuyện đi bộ khúc này không tính <cười> nghe nghe cho nó liền đó là điều thuyết pháp kỳ diệu của Đức Phật cho nên đó là được cái khả năng mà diễn thiết tất cả các pháp có nghĩa là từ cái lòng mê sanh tử như một con trúc sanh con rệp như là nãy mình nói đúng không hoặc là đức Phật thấy rằng ở cõi địa ngục có một cái chúng sanh nào đó đang bị đỏ đài trong địa ngục đang tâm tối không có biết danh tự Phật pháp Phật gì hết đó mà đúng giờ phải được khai thị để cho nó nhận được đạo thì Đức Phật sẽ xuất hiện trong cõi địa ngục Nghi trong phút đó rồi nhắc thức người thì vậy là tất cả các pháp thì từ những cái pháp ác có thể chuyển thành pháp thiện những cái pháp mà phàm phu có thể chuyển thành thánh thiền Tất cả những pháp của Bồ Tát có thể chuyển thành Phật Thì tất cả các pháp này Âm thanh ngôn ngữ của những bậc giác ngộ với Đức Phật Đủ sức để có thể diễn thuyết trong khắp hư không vũ trụ này Để chuyển tất cả các tâm của tất cả các loài của tất cả các cõi Để cho chúng sanh được giác ngộ Phật Đạo Thì mới được gọi là diễn thuyết tất cả các pháp nha Chứ không phải nói Pháp và à, vô thường, rồi nhân duyên, rồi nhân quả Không phải nói như vậy, gọi là nói được tất cả các Pháp <cười> Nói Pháp tụng tụng, rồi à, gì đó Tất cả những cái cách mà được lý luận trong kinh cũng phải như vậy Tất cả những cái Pháp đều có thể khai mở trí tuệ Đều có thể làm cho chúng sanh chứng đắc được đạo quả Thì được gọi là có khả năng diễn thiết vô lượng Và tất cả những cái Pháp như vậy để khai mở tâm trí cho tất cả các loài các cõi Rồi được âm thanh đến Pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng Đó cái này là cái này là cái mình nói lâu rồi nè. Giờ <cười> đây nói là đúng không? Đức Phật chưa rời đạo tràng, chưa rời đạo tràng. Thì nguyên bản kinh này là Đức Phật chưa rời đạo tràng, từ đầu cho tới cuối là Đức Phật vẫn còn yên ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na để Đức Phật nói pháp chưa rời đạo tràng. Mà là trời đế thích đã thỉnh rồi ha. <cười> các loài các cõi đó đã thỉnh rồi. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là Trong tất cả các thời Từng sát na một Đức Phật Luôn thuyết Pháp Một bài Pháp của Đức Phật Một lời nói của Đức Phật Thì thông Tất cả các loài các cõi Trong khắp Pháp giới mười phương này Năng lực đó Mới là năng lực của Phật Đức Phật cũng nói Một lời, một câu cho một chúng hội Ở đâu đó nghe Nhưng mà cõi trời liền Nghe thì cõi trời đối thích nghe khác với cõi trời đau lợi nghe khác với cõi trời quan âm thiên à, mỗi cõi trời đều nghe một cái loại ngôn ngữ khác nhau hoàn toàn và cũng một bài pháp khác nữa chứ không có giống trình độ của cõi trời tứ thiên vương khác cõi trời đối thích thì ông tứ thiên vương cũng phút giây đó cũng đồng một sát na đó mà nghe Đức Phật đang thuyết cho cõi trời mình nghe với một cái lý luận khác với một Phật pháp khác nhưng mà trời đấy thích cũng phút giây đó cũng nghe khác cõi trời đau lợi cũng nghe khác cõi trời quan âm thiên cũng nghe khác cõi trời quá lạc thiên cũng nghe khác vân vân tất cả cõi trời đều nghe khác 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 tại vì nhân quả nhân duyên trình độ tâm thức của cõi trời trong phút giây đó chỉ được nghe cái đó thôi Đức Phật không thể nói thêm Vì nói thêm sẽ dư hơn cái tầng tâm thức Người ta không tiếp nhận Không có ai nói pháp được Như Đức Phật chính xác 100% Cho tất cả các loài các cõi Tất cả những người mà được tiếp xúc với Đức Phật Đức Phật chưa bao giờ nói lố Một xíu về nhân quả của họ trình độ tâm thức của họ Nghiệp báo của họ Và cái công phu tu hành của họ Đủ để có thể nhận được mấy chữ Đức Phật vừa nói đúng mấy chữ không dư nữa chữ, hóa <cười> dư dư nó không giác ngộ. Không? không có ai có khả năng đó chỉ riêng cái Đức Phật thôi. Mà là trong một sát na Đức Phật đi đến các loài các cõi vừa đúng với trình độ đúng với căn cơ đúng với nhân quả đúng với nghiệp báo của tất cả các loài các cõi trong cùng một sát na một thì có hàng hà sa số cõi có hàng hà sa số căn cơ có hàng hà sa số nghiệp báo vậy mà một lời của đức phật nói ra là sẽ thông hết đến từng loại nghiệp báo một của tất cả các loài các cõi trong khắp pháp giới mười vương này năng lực thuyết pháp của đức phật là vậy đó là gọi là diệu âm hải triều âm của đức phật không ai có khả năng đó hết trong tam giới này cái này là lại không biết bao nhiêu kiếp mới đã nè <cười> biết được cái này nào để mình có thể mình lại đủ rồi đúng không nếu nói về Đức Phật một cái chuyện nhỏ thôi nha mình, mình nhớ chị cần một cái chuyện rất là nhỏ của Đức Phật thôi Mình có thể bỏ ra mình lại hàng tỷ kiếp chưa cảm giác nó đủ nữa Chứ đừng nói là mỗi đêm lại Phật có ngàn lại ba đêm biến mất tiêu <cười> Không có chuyện đó <cười> Mình thiệt là nó rất thiệt hại, nó giải lãi chưa từng có luôn á Nói cái chuyện mà phát tâm lại Phật thôi mà tôi chưa có từng thấy ai mà phát tâm Mà lại Phật mỗi đêm ngàn lại kéo dài Được một tháng, hai tháng được chưa kiếm ra Chưa kiếm ra Chứ ai mà lại Phật đêm ngàn lại Mà lại dừng ba tháng trở lên Nó thay đổi, nó biến chuyển cuộc đời mình kinh khủng lắm Mình biết vậy mình suối mà không ai làm Không làm thôi chứ mình nói hoài cũng vậy Nói hoài cái nó nói mình nó nhảm này <cười> không có nói nữa Thế còn mà bỏ ra lại Phật suốt 3 tháng Quý vị sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi Kinh hoàng Cái phước mình nó tăng Trí huệ mình nó khai mở cái thiền định mình Nó sẽ sâu hơn cuộc đời Mình sẽ an lạc thanh tịnh hơn Nhiều nhiều chuyện xảy ra lắm Nhưng mà đâu có ai làm được nói chuyện đó đâu Cho nên ở đây mà một âm thanh diễn thiết Mà tới vô lượng tất cả các Pháp Vô lượng chúng hội đạo tràng Mới là điều đặc biệt Quý vị thấy là Mình à, dụng từ gì ta cái nghĩa theo nghĩa thế gian là cái, cái, cái cách tổ chức ấy, của các cõi cái luật của tất cả các cõi cái cõi của mình nó là là mỗi một nước một cái bộ luật hiểu không dù là loài người như mỗi nước nó có một bộ luật rồi thậm chí là mỗi tỉnh nó có một kiểu khác quyện có một khác địa phương nó có cái khác nữa nhưng mà các cõi mà cao hơn loài người một tí thôi thì cái chuyện mà chúng ta gọi là luật nên đại khái là luật đây, Nhưng mà cái, nó giống như cái quy ước của cái cõi đó như vậy Cái thời gian mà học Phật Pháp với họ đó là thời gian quý báu nhất Cho nên đứng giờ là tất cả những chúng dân trong các pháp hội Trong, trong cõi quốc đó chứ không phải trong cái, cái pháp hội đâu Cả một cái cõi quốc của họ là một pháp hội cũng phải như mình giảng người cái về có mấy trăm người leo que lè què gì đó không có đâu cái chuyện đó những cái vật giác ngộ mà thuyết pháp được đồn đãi trong cái thế giới mười phương <cười> là giờ đó là, là gần như tất cả những người mà có cái duyên để có khả năng được nghe là họ tập trung một cách toàn triệt để họ mở tâm đón nhận giáo pháp thì các cõi quốc khác á, các cõi quốc mình dùng cái từ là cõi quốc là tất cả những người trong một cái cái hành tinh giống như mình, ví dụ như có 8 tỷ người thì giờ đó là 8 tỷ người bỏ tất cả công việc khác chỉ nghe Phật pháp thôi. Đó là chuyện tự động ạ. À. Họ biết cái lịch đó, họ biết cái lịch đó và đúng giờ đó là không có cái chuyện thứ hai chỉ nghe thôi. Không có lăng tăng trong đầu là tôi làm chuyện này chưa xong để một chút rồi làm xong tôi nghe nghe sau cũng được, không có cái chuyện đó, không có cái chuyện đó. Có những cõi nước mà chúng sanh chúng ta không thể tính kể bằng cái đầu của mình được luôn Không nói là tỷ người mà là tỷ 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 chúng sanh trong một cõi nước như vậy Và đúng giờ là tất cả chúng sanh nó đều nghe Pháp Nghe Pháp xong là tất cả chúng sanh đó nhập trong định để có thể ung lại cái lời Pháp của Đức Phật Hoặc là hành cái Pháp Đức Phật đang dạy Kinh khủng không? Như sáng mình nói là nó thâm nhập tới cảnh giới đó rồi Tức là vừa nghe nói mà vừa được khai mở Vừa được chiếu sáng và vừa thâm nhập Trong cảnh giới đó liền Và họ ở trong cảnh giới đó Và Đức Phật đã thấy rằng uh, Năm ngày sau Hoặc là năm năm sau Hoặc là năm chục năm sau Hoặc năm trăm năm sau Họ sẽ vượt khỏi cái tầng này Hiểu không Thì Đức Phật sẽ thuyết hoài pháp thứ hai Cho chúng dân đó Thêm tầng khác Và họ thâm nhập cái tầng mới và ở tầng mới này nếu như Đức Phật một nghìn năm nữa mới tới thứ pháp một lần là họ sẽ ở yên trong cái tầng này không nhốt nhích không có chuyện tuột xuống không có vụ phá hoại phước báo thiền định để mình bị tuột dốc không có chuyện này họ ở trong tầng đó tới ngày để được nghe pháp tiếp một lần nữa để họ thăng một tầng bậc nữa thành ra chúng ta thấy những cái cõi quốc khác đó, người ta tu phải dụng từ là thấy ham <cười> không phải những cái cõi của mình thiệt tình luôn <cười> học pháp vậy mỗi việc dễ sợ luôn mình thấy còn nguyên nó bữa bữa thấy còn tụt đâu dưới kia <cười> đứng lại đứt thắng nó tụt ngược <cười> có chuyện đó các cõi khác đó, mà họ đã vượt hơn cái tầng thiền định của mình họ vượt hơn cái tầng tâm thức của mình họ ở trong cảnh giới cao hơn mình thì họ sẽ tiếp xúc với phật đạo ở cái tầng sâu xa hơn để họ dễ nhập vào thiền định và dễ khai mở trí tuệ và dễ giác ngộ để tăng phước báo tăng cái trí tuệ từng Sát Na Một Thấy ham <cười> Cho nên Đức Phật đâu có cực đâu Có những cõi rất cực như cõi người của mình Các vị Bồ Tát xuống đây thiệt tình Là rất là cực Nhưng mà có những cõi Đức Phật Nhàn nhã Tại vì Đức Phật chỉ ngồi ở cõi quốc mình thôi Là dùng một cái bài pháp là tới Cái gì? Vô lượng chúng hội đạo tràng Của các cõi quốc Ở mười phương Vô lượng chúng hội đạo, đạo tràng Không thể tính kể hết đâu cho nên số cõi nước được nghe Pháp thôi á, Là mình còn chưa có đủ cái đầu Để có thể tính được bao nhiêu cõi nước nữa Mà mỗi cõi nước có hàng hà Sai số chúng sanh như vậy Và Tất cả chúng sanh như vậy Đều trở thành một chúng hội đạo tràng để nghe Pháp Và khắp Pháp giới mười phương Chỉ cần đức Phật Động một chút thôi Thì đủ sức để có thể khai mở được Tất cả các loài các cõi rồi Cho nên đây là năng lực mà kinh khủng nhất Của những cái vật giác ngộ như Đức Phật và không có vị nào có khả năng đó Cho nên được một âm thanh mà khắp pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng Nghe, hiểu Phật, pháp hiểu hiểu Đức Phật muốn nói cái gì cho mình Hiểu liền tất cả chúng sanh trong tất cả cả các nước đều được hiểu liền Tại vì Đức Phật thấy căng nghiệp của từng người Cho nên âm thanh của Đức Phật tới riêng biệt từng người Và tất cả những người đó đều nhận và hiểu đúng như cái Đức Phật muốn Họ hiểu như thế nào là họ sẽ hiểu đúng như thế đó Không bao giờ khác xã họ sẽ hành trì đúng như cái điều Phật dạy mà họ ta thành tựu đúng như cái điều Đức Phật muốn đó là những điều tuyệt vời được âm thanh nhiếp Trì khắp bất tư ngì pháp cú kim Cang <cười> Pháp Cú Kim Cang không phải Kinh Pháp Cú, Kinh Kim Cang đâu nha <cười> Pháp Cú tức là những cái lời Pháp, những cái cứu nghĩa, những lời Pháp đó mà nó không bị gì thay đổi bởi thời gian và không gian nữa Những cái lời Pháp mà à, được khai thị, những cái người mà đạt tới cảnh giới bất thối Những lời Pháp của Đức Phật trải suốt thời gian và không gian không ai có thể làm thay đổi và bẻ gãy được đó là gọi là những cái Pháp cố Kim Càng tức là những lời chân lý Thì trải suốt thời gian, không gian đều đúng Trải suốt tất cả những cái giới Trong khắp hư không vũ trụ này Đều đúng không bao giờ bị sai Đó được gọi là Pháp cố Kim Càng Những cái lời Dù nhỏ, dù lớn, dù ít, dù nhiều Của Đức Phật nói ra trong tất cả các thời thì đi đến các loài các cõi và đúng với chân lý, đúng với nhân quả nghiệp báo Khai trừ tất cả những cái mê lầm trong sanh tử của tất cả các loài các cõi Trong khắp pháp giới mười phương này chưa bao giờ có một sự sai lệch nào Đó được gọi là pháp cũ Kim Cang Đức Phật Và như ở cõi của mình đi Thì những cái lời của Đức Phật trải qua 2.500 năm rồi nếu đó là những lời mà từ kim khẩu của Đức Phật nói ra Thì bây giờ nó vẫn mãi là chân lý Không ai có thể bẻ gãy được Và mãi mãi về sau nó cũng mãi là chân lý Cho tới khi cái cõi này có một Đức Phật khác ra rồi Thì chúng sanh khác Của chúng hội đạo tràng mới của Đức Phật Di Lặc, Ví dụ như đi Thì bây giờ đó Tất cả chúng ta đều theo cái dòng Pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Thì tất cả chúng ta đang Đang học, đang hiểu, đang hành trì Pháp của Đức Phật Thích Ca mâu Ni Cho tới ngày mà gọi là cái dòng Pháp này nó cạn kiệt có nghĩa là gì Tới cái lúc mà, mà mà không còn cái Pháp này ở trên cái thế gian này nữa Thì tất cả chúng ta bây giờ là đã đi cõi khác hết rồi những chúng sanh cõi khác đã bắt đầu theo học đức Bồ Tát Di Lặc cho tới cái ngày Bồ Tát Di Lặc thành Phật thì những cái chúng hội của ngài đã tới đây thay thế rồi, mình đi cõi khác mình chơi rồi. Thì lúc đó là cõi này sẽ có một cái chân lý khác vì Đức Phật khác đã giáo hóa theo cái dòng pháp khác cho chúng sanh khác hành trì theo cái chân lý của Đức Phật mới mà thành đạo quả thành sự giác ngộ đến đây chúng ta nghĩ nha. na